0: Ja, Herzlich willkommen zum dritten Sondierungsgespräch unserem Podcast. Ähm, heute sind wieder dabei der Jona, der Tim und ich, der Stefan.
1: Ähm, wir hatten die letzten Male ein bisschen Rückmeldung bekommen. Ähm, ja, ich glaube ein paar ähm, haben, sind an uns rangetreten und wollten wissen, ob man auch grundsätzlich inhaltliche Fragen stellen könnte äh, zu den Themen, die wir in den vergangenen Folgen behandelt haben und ich glaube, wir haben das wohlwollend jetzt erstmal zur Kenntnis genommen, dass es überhaupt diese Anfragen gibt und dass es überhaupt Rücklauf gibt. Und ich glaube, ähm, wir würden uns nochmal beraten, dass es vielleicht in, der, in den kommenden Folgen vielleicht auch nochmal sowas wie eine Mailbox gibt oder sowas, ähm, wo wir Fragen äh, nochmal behandeln zu Themen, die wir schon behandelt hatten. Genau, und
2: einige von euch wollten auch wissen, in welchem Rhythmus wir eigentlich aufnehmen. Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Wir versuchen das gerade einmal im Monat zu schaffen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir alle beruflich und zeitlich sehr eingespannt sind und mit einmal im Monat, glaube ich, sind wir da gut dabei.
0: Genau. Ähm, wir hatten uns ein paar Themen vorgenommen und ein paar Themen sind naheliegend. Das erste Thema, über das wir nicht reden wollten, ist der Brexit. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben jetzt den 27. März um 18 Uhr, äh, 19.54 Uhr und <lacht> Gucken gerade gebannt irgendwie alle äh, in unsere Bildschirme und stellen fest, ja, May zum Rücktritt bereit, aber pff, niemand weiß was genau. Also, wir haben eine Sitzung des Unterhauses und die läuft gerade, während wir aufnehmen, aber ja.
2: Genau, ne? also der Stand jetzt, 19.55 Uhr, ist, <lacht> dass ähm, May angekündigt hat, deutlich früher von ihrem Amt als Premierministerin äh, zurückzutreten, als ursprünglich gedacht. Wenn im Gegenzug dazu das britische Unterhaus diesen Brexit-Deal, der jetzt ja schon zweimal abgelehnt worden ist, äh, denn endlich annimmt. Da haben wohl auch einige konservative Hardliner auch schon angekündigt, dass das für sie okay wäre. Allerdings wieder unter der äh, Bestimmung, dass die DUP, diese äh, nordirische <lacht> unionistenpartei ähm, mit der... May da zusammen regieren muss ähm, in der Koalition, wenn die eben auch diesen Brexit-Vertrag denn dann annehmen. Aktuell ähm, sieht das wohl so aus, als würde diese DUP das aber nicht wollen. Ähm, da wird wahrscheinlich jetzt im Laufe des Tages, im Laufe des Abends noch ganz viel passieren, deswegen reden wir da einfach nicht drüber, weil alles, was wir jetzt sagen, kann, bis ihr das hört, tatsächlich schon wieder überholt sein, so schnell sich dort ja die Ereignisse
0: überschlagen zurzeit. Ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, ist halt, dass es äh, zwar unklar ist, aber dass ähm, es nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, wie das Ganze jetzt ausgeht. Also eigentlich bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, den Deal entweder anzunehmen, dann sind Sie am 22. Mai raus. Ist das richtig? Irgendwann am Mai. Am glaube ich. Einen Tag vor Beginn der Europawahl ja, war ja, das genau, so, genau. ne? Dass Sie auf keinen Fall an der Europawahl teilnehmen. Äh, wenn Sie ihn nicht annehmen, sind Sie im April schon raus, also irgendwie in 14 Tagen.
2: Ja, am 12. So, April, also haben sie haben den Aufschub gekriegt von
0: ja, zwei Wochen. Genau, zwei Wochen. Ja. Genau. Dann kracht es richtig oder äh, ihnen fällt irgendwas anderes rein, warum sie es verschieben können. So, aber mhm. verschieben hieße dann wahrscheinlich auch, dass man sich irgendeine Lösung für das Europaparlament einfallen lassen muss.
1: Das wäre dann auch eine längere Verschiebung. Genau, das
0: wäre dann auch eine längere Verschiebung oder die letzte Variante wäre sie, blasen es ab dass sie das den ja Artikel Anzeigen. 50 dann einfach ablasen.
2: Genau, aber wie gesagt, das ist gerade wirklich echt alles viel Spekulation. Vielleicht, wenn wir in einem Monat den nächsten Podcast aufnehmen, vielleicht ist das leidige Thema Brexit dann ja durch und dann können wir ja tatsächlich vielleicht uns da mal intensiv über die, das Chaos der letzten zwei Jahre unterhalten.
1: Ja gut, aber da ist auch Europawahl unmittelbar und ich glaube, also es wurde ja nicht zu Unrecht im EU-Parlament angemerkt, dass man ja eigentlich die Europawahlen nicht so sehr vom Thema Brexit kapern lassen sollte, sondern vielleicht lieber über Themen sprechen sollte, die für die EU relevant sind. Klar ist das Brexit-Thema relevant, aber zukunftsweisend ist es nicht gerade.
2: <lacht> das ist richtig, ja.
1: Ähm,
0: genau. Zukunftsweisend sind andere Themen, ähm, über die wir aber auch nicht wirklich reden wollen. <lacht> <lacht> ähm. Das Reden
1: über das Nichtreden.
0: Genau, ähm. Es geht um so ein Neuland-Thema, upload ähm, haben bestimmt alle mitbekommen. Demnächst wird mit einer Richtlinie, also innerhalb der nächsten zwei Jahre in Europa, das Internet abgeschaltet. Wir werden dann natürlich unseren Service weiterhin zur Verfügung stellen, indem wir SD-Karten verschicken. Ähm, die Adresse dazu wird jetzt gerade eingeblendet. Wählen Sie die Nummer hinter Ihrer Landesflagge.
1: <lacht> ich hatte, es gab so mal ein Gebiet, da gab es keine Bananen. Bald gibt es welche, da gibt es kein Internet mehr. <lacht> Das ist heute nicht gut, glaube ich.
2: <lacht> genau, ne? also aktuell sieht das so aus, dass das äh, Europäische Parlament den diese Urheberrechtsreform mehrheitlich zugestimmt hat. Ähm, ganz in trockenen Tüchern ist die ganze Geschichte allerdings noch nicht. Nach dem Europäischen Parlament muss natürlich auch noch der Europäische Rat zustimmen. Das ist quasi das Gremium, in dem dann VertreterInnen der einzelnen ähm, ja, Regierung, Ja, Regierungen, Nationalregierungen quasi nochmal ihre Stimme abgeben und dort wird es höchstwahrscheinlich an Deutschland hängen, denn, das muss man leider äh, sagen, diese Upload-Filter-Diskussion ist vor allen Dingen eine sehr deutsche Diskussion gewesen in den letzten Wochen und Monaten, nirgendwo waren die Widerstände so groß wie in Deutschland und es zeichnet sich ab, dass sich im Europäischen Rat keine Mehrheit gegen Deutschland bilden wird. Das bedeutet also, so wie Deutschland abstimmt, das wird letztendlich passieren. Und da hätte eben die deutsche Bundesregierung jetzt noch die Möglichkeit, ihr Veto äh, dagegen einzulegen. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, ne? Steffen Seibert, der Regierungssprecher, hat jetzt heute gesagt, naja, Deutschland steht zu dieser Urheberrechtsreform und wird die dementsprechend im Europäischen Rat abnicken. Man muss so ein bisschen gucken, was die SPD macht, die ja eigentlich in den Koalitionsvertrag hier in Deutschland ja reingehandelt hat, dass Uploadfilter nicht kommen. Auch jetzt, Katharina Barley hat natürlich jetzt vor der äh, Wahl im Europäischen Parlament jetzt nochmal äh, ordentlich Stimmung gegen diese Reform gemacht. Äh, Katharina Barley ist auch die Person, die jetzt final die Stimme nochmal abgeben muss für Deutschland äh, in der, im Europäischen Rat. Und da kann man nur hoffen eigentlich, ne, dass die Sozialdemokratie endlich mal ihren Koalitionsvertrag äh, ernst nimmt und vielleicht die Einhaltung des Koalitionsvertrages auch mal zur Koalitionsbedingung macht.
0: Na gut, das werden sie glaube ich nicht machen, aber ist sehr interessant, dass die Spitzenkandidatin der SPD äh, zur Europawahl ausgerechnet die Ministerin ist, die im Rat dort ihre Stimme abgeben muss. Ähm, das könnte die eine oder andere Wahlentscheidung ja vielleicht beeinflussen. Ähm, also auf dem Hintergrund finde ich das schon spannend, was da wirklich passiert. Ähm, andererseits, ich bin da auch nicht sonderlich optimistisch. Weil da kommen so viel zusammen, dieses Europaparlament hat irgendwie Ewigkeiten über diese Reform da verhandelt, da sind wohl auch Sachen drin, die ganz okay sind, ähm, nur eben so ein paar Brocken wie dieser Upload-Filter, von denen uns der Axel Voss von der, von der CDU immer erzählt, dass die gar nicht kommen müssten und dass das alles kein Problem wird und die Union jetzt irgendwie auch erklärt, naja, faktisch haben wir sie zwar reingeschrieben, aber äh, wir finden dann eine nationale Umsetzung, weil das ist ja noch der nächste Schritt, der dann kommt dass es ohne Upload-Filter geht, warum das hier denn ohne Upload-Filter geht, aber in anderen Ländern nicht und das wird man auch mal sehen. Und dann sind natürlich auch noch so andere Sachen drin, wie ähm, ein Leistungsschutzrecht für Urheber, was schon in Deutschland und in Spanien auch äh, nicht funktioniert und mhm. das machen wir jetzt europaweit gleich nochmal.
1: Aber die upload Uploadfilter sind doch, äh, soweit ich das mitbekommen habe, äh, von Seiten der EU äh, Empfehlungen. Dass man natürlich Empfehlungen der EU ähm, folgt, äh, korrigiert mich. Also, ich habe das, so habe ich das wahrgenommen.
0: Na, nee, die haben faktisch irgendwie eine Regelung geschaffen, die darauf, also Regelungen geschaffen, die darauf hinauslaufen, dass es kaum eine andere Möglichkeit gibt. Okay, genau. Also, die haben gesagt, irgendwie diese Plattform, wenn sie bestimmte Kriterien nicht erfüllen, das Niedrigste ist äh, jünger als drei Jahre. Also, ne, wenn so eine Plattform mhm. drei Jahre alt ist, ist eh rum. Ähm, ansonsten irgendwie, ich glaube, 10 Millionen User oder 5 Millionen User und so und so viel Umsatz, wo man wirklich nicht drüber kommt. Aber diese drei Jahre sind so das erste Kriterium. Ähm, dann müssen die irgendwie alles tun, damit der Content, äh, der urheberrechtlich geschützt ist und eben nicht abgerechnet wird. Das ist mhm. nämlich so der Teil, wo man sagen kann: Naja, darüber könnte man ja diskutieren, ähm, dass der verhindert wird, dass er überhaupt veröffentlicht wird. So, und ja, nun, wie soll das gehen?
2: Ja, ja, genau. Ne? Also sie sagen halt, de facto machen sie die ähm, Plattform haftbar für Inhalte, die dort mhm. hochgeladen werden. Und die Plattformen haben natürlich nicht die Manpower, um das manuell... Jeden einzelnen Beitrag zu kontrollieren, also müssen sie das algorithmusbasiert wie Uploadfilter machen, das ist technisch die einzige Lösung, die diese Plattformen haben. Ne? Also natürlich steht in der Reform nicht drin, dass es jetzt Uploadfilter gibt, aber Uploadfilter sind halt die einzig gangbare technische Möglichkeit, um das umzusetzen, was die Reform fordert, das ist es im
0: Prinzip. Genau, ja. und die Union redet sich da ein, dass es da irgendwie Magie gäbe, mit der man das umgehen kann. Weil also es ist ja auch in der Union durchaus umstritten. Ne? Also in Deutschland diese, diese Netzpolitiker äh, der Union von C-Netz, die sind ja durchaus dagegen. Ein Europaparlamentarier der Union hat auch dagegen gestimmt. Äh, ein Einzelner. Ähm, ja, aber es wird kommen und... Ja.
2: Genau, ne? ist aber auch ein Thema, was glaube ich aus unserer Perspektive relativ ähm, auserzählt ist, ähm, wir müssen einfach jetzt gucken, was da passiert, diese äh, Richtlinie, das ist ja nun eine Richtlinie, kein Gesetz, ähm, eine Richtlinie, die die Europäische Union da verabschiedet hat und die hat jetzt eben, oder Deutschland hat jetzt zwei Jahre Zeit, um das in nationales Recht zu gießen und da wird man sehen, was passiert. Wir haben uns aber heute eigentlich zwei andere Schwerpunktthemen überlegt, über die wir gerne so ein bisschen sprechen wollten um einfach, weil sie aktuell sind und weil da, glaube ich, auch viel Raum ist, um irgendwie über Hintergründe ähm, so ein bisschen zu sprechen. Das eine, mit dem wir jetzt einsteigen wollen.
0: Zu dem hören wir, glaube ich, gleich mal einen Einspieler.
2: Dann hören wir den Einspieler. Musik
0: Ja, hallo. Ich stehe hier vor einem Eisbär. Wer bist du denn?
3: Ich bin äh, der Eisbär-Emma, der bald seine Eisscholle verliert, weil das Klima sich erwärmt.
0: Okay, und was machst du denn hier? Hier ist ja nun gerade kein Eis. Es hat ja ziemlich geregnet.
3: Na, hier demonstriere ich dafür, dass die Menschen ihren Energiehaushalt reduzieren, damit dann die Eisscholle am Nordpol erholten bleibt.
0: Und äh, wie findest du, dass die Schülerinnen und Schüler heute nicht in die Schule gehen?
3: Super, weil Frontalunterricht bringt uns eh nicht weiter und politische Partizipation ist das Essentielle, was man in der Schule im Übrigen lernen sollte. Deswegen, ich finde es top und weiter so.
0: Ja, vielen Dank. Ja, hallo, wer bist du denn? Äh, Verina. Und was machst du hier? Bist du aus Frankfurt?
3: Das ist eigentlich mein ursprünglicher Stadtteil. Mittlerweile wohne ich in Bornheim, aber ja, ich bin aus Frankfurt.
0: Okay, und äh, warum bist du heute hier?
3: Ähm, weil ich finde, dass dieses äh, Thema endlich nach Jahren, in denen es irgendwie verschmiert worden ist, ähm, ja, auf, die, auf die Agenda kommt und junge Leute finden, dass es wichtig sind. Und egal, aus welchem Grund sie jetzt, sich jetzt entschlossen haben, heute hier zu sein, ähm, schön, dass so viele Leute gekommen sind.
0: Und findest du es gut, dass die Schülerinnen und Schüler heute die Schule schwänzen?
3: Ich finde, diese Frage ist immer so ein bisschen ähm, ja, eine Initiative, um das Thema irgendwie abzulenken, um das es eigentlich geht. Es geht hier um Inhalte und dann irgendwie zu sagen, die Leute würden die Schule schwänzen. Ja, die haben halt kein anderes Druckmittel.
0: Worum geht es denn heute?
3: Es geht darum, dass jetzt was passieren muss, um die Zukunft zu sichern. Es gibt ein 1,5-Grad-Ziel, was eigentlich vor Jahren mal ähm, entschlossen worden ist, dass es erreicht werden soll. Ich bin der Meinung, dass das eigentlich schon... Total unrealistisch ist es, ähm, irgendwann zu erreichen, selbst wenn man jetzt irgendwie alle Wegen und ähm, ja, alle Richtungen irgendwie umlenken würde. Und von daher ist es jetzt eigentlich schon Viertel nach zwölf irgendwas zu tun.
0: Und wie glaubst du, geht es jetzt weiter?
3: Also ich würde mir wünschen, dass die Politik diese Pro Proteste ernst nimmt und nicht nur als irgendwie äh, Schulschwänzen ähm, wahrnimmt, und dass tatsächlich mit dem Arbeitspapier, was gerade entwickelt wird von den Demonstrationsbewegungen und das dann an die Regierung geschickt werden soll, dass sich damit auseinandergesetzt wird und ähm, ja, man sich an einen Tisch setzt.
0: Okay, vielen Dank. Hallo, warum machst du denn mit?
4: Ich mache mit, weil es hier heute um, um die Umwelt geht und ich finde die Umwelt auch wichtig. Ja, und... Und ich meine, wenn so viele Leute hier auf die Straße gehen, dann können wir da auch was schaffen. Ja.
0: Darf ich fragen, wie alt du bist?
4: Ja, ich bin elf.
0: Und äh, kommst du hier aus Frankfurt?
4: Ja, ich komme hier aus Frankfurt.
0: Und was glaubst du, bringt das?
4: Ich, also ich finde gut, wenn das Flugzeug abgeschafft, also nicht abgeschafft wird, aber dass man dafür irgendeine Lösung findet, dass sie weniger Sprit verbrauchen. Und ich glaube, bei so vielen Menschen, Meinungen können wir da auch was schaffen, wenn wir alle dafür sind.
0: Und ähm, was machst du noch dafür?
4: Also, zum Beispiel, wenn wir äh, aus dem Haus gehen, machen wir die Heizung aus, das Licht aus und die Tür zu. Und wenn das Fenster auf ist, dann machen wir natürlich auch die Heizung aus. Weil das ist sonst ganz klar Stromverschwendung.
0: Und ist das das erste Mal für dich, dass du auf so eine Demo gehst oder warst du hier schon öfter dabei?
4: Nee, das ist gerade mein erstes Mal und bis jetzt habe ich nur Positives gesehen.
0: Okay, vielen Dank. Ja, hallo, du hast hier so ein schönes Plakat. Was steht denn da drauf? Ähm,
5: Finger weg von meiner Zukunft. Allerdings habe ich das auch gerade eben erst in die Hand gedrückt bekommen. Also. Okay, ähm, warum bist du denn hier dabei? Weil ich mich sehr für meine Zukunft interessiere und auch für meine Umwelt. Also ich würde halt gerne noch ein paar Jahre auf dem Planeten hier leben und meine Kinder sollten das auch irgendwann machen.
0: Und ist das das erste Mal, dass du auf einer Demo bist?
5: Nee, ich war schon bei einer anderen Fridays for Future Demo. Das ist schon ein bisschen länger her, aber nicht meine erste.
0: Und äh, was erhoffst du dir davon?
5: Dass wir vielleicht irgendwann mal auch Leute erreichen, die das interessiert und das... Mal auch Leute, andere Leute an die Macht kommen, die das auch umsetzen können, was wir hier quasi vorschlagen.
0: Und was findest du die wichtigste
5: Forderungen? Ähm, dass wir unbedingt generell die Struktur, wie wir mit, der, mit dem Klima und mit der Umwelt umgehen, nochmal anders aufbauen.
0: Okay. Und die Stimmung ist gut, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Also obwohl das Wetter nicht so toll ist und auch ein paar da Leute nicht da sind, finde ich, es alles soweit in Ordnung.
0: Und was sagen deine Eltern und deine Lehrer dazu? Die befürworten es alle. Okay, und ähm, Unterrichtsausfall ist kein Problem?
5: Nö, also okay. ich gehe auch sonst immer brav in die Schule.
0: Okay, vielen Dank.
6: Beine gestellt. In der ganzen Welt gehen heute Schülerinnen und Schüler auf die Straße und demonstrieren dafür, dass sich endlich was tut. Ihr macht es richtig und ihr müsst es weitermachen. Ich würde werde alles tun, um da, euch dabei zu unterstützen. Ich bin die Frankfurter Umweltdezernentin und ich bin stolz darauf, dass heute hier so viele Schülerinnen und Schüler aus dem Rhein-Main-Gebiet da sind, um für das Klima zu kämpfen. Super! Einfach sagenhaft, und vor allem denjenigen, wenn ich eure Lehrerin wäre, würde ich sagen, ich bin stolz darauf, dass ihr auf die Straße geht. Ja. Wenn Busfahrer für, ihr, für mehr Geld demonstrieren, machen die das auch nicht in ihrer Freizeit die gehen auch dann streiten weg, damit man es auch richtig spürt. Deswegen macht weiter, seid weiterhin stark und laut, setzt doch dafür ein, dass endlich was passiert. Vielen Dank! Wenn ich das Geld zum Boden hält, das Geld Man kann es einfach nicht mehr ignorieren. Die Politikerin können die Klimakrise einfach nicht mehr ignorieren. Ganzen Heute wird in 123 Ländern und über 2052
3: Städten weltweit für eine gerechtliche Politik demonstriert.
2: Genau, ihr habt gerade gehört, einen Einspieler, den hat der Stefan aufgenommen, freundlicherweise für uns am 15. März auf diesem europaweiten Aktionstag der Fridays for Future Bewegung äh, zum Klimaschutz, jetzt hat der Jona mir gerade so ein lustiges
1: Zeichen gemacht. Ich habe hab einen Kreis mit den, mit den Fingern gemacht, äh, es ist global gewesen, es
2: war ein weltweiter äh, Aktionstag, das ist richtig. Genau, Stefan war in Frankfurt. Ich habe mir Darmstadt und Wiesbaden angeguckt, weil das einfach bei mir in der Nähe war. Und ich muss sagen, ich war begeistert. Ich fand, also, das war das erste Mal, dass ich jetzt auf einer von diesen Fridays for Future Demonstrationen war. Ich hatte mich da vorher auch nur über die Medien informiert, jetzt eben da selber mal da gewesen. Und ich war wirklich positiv überrascht, wie ernst die Jugendlichen ähm, ihr Engagement tatsächlich auch nehmen, ne? also ähm, es kommt ja gerade immer von konservativer Seite oftmals so dieser Vorwurf, ne, wenn das irgendwie nicht während der Schulzeit wäre, mhm. sondern am Wochenende, dann wärt ihr alle gar nicht hier, weil ihr in Wahrheit alle nur schulschwänzen wollt. Ich hatte diesen Eindruck gar nicht. Ich hatte schon irgendwie so das Gefühl, wir haben es da mit Leuten zu tun, die haben ernste Anliegen, die wollen auch, dass man sie in ihren Anliegen ernst nimmt und möchten darüber diskutieren. Das fand ich beeindruckend und was mich ja als politisch linken Menschen auch beeindruckt hat, muss ich so sagen, ist tatsächlich, dass Klimaschutz immer auch oder zum großen Teil dort immer auch als Systemfrage gestellt worden ist. Es war so ganz klar, die Art, wie wir wirtschaften, die Art, wie wir irgendwie produzieren, Hängt unmittelbar damit zusammen, äh, wie wir diesen Planeten verschmutzen, wie wir irgendwie dieses Klima äh, verändern und wenn wir das eine lösen wollen, dann geht das nur, wenn wir an das andere rangehen. Also das war schon so meine Essenz, die ich von den beiden Demonstrationen mitgenommen habe und das hat mich beeindruckt.
1: Also was ich gerne am Anfang erstmal ausräumen wollen würde, ist dieser Vorwurf, der von konservativer Seite kommt, weil das ja de facto eine Nebelkerze ist, ähm, also der Vorwurf, die Kinder würden ja Schule schwänzen und das ging doch nicht, weil sie hätten Schulpflicht und wäre es nicht, wie du schon gesagt hast, äh, viel effektiver und auch hätte das nicht in viel tieferen Ernst, wenn sie quasi ihre Freizeit dafür opfern würden. Also wie gesagt, das ist eine Nebelkerze, man will damit ablenken. Ich glaube, die Konservativen und Liberalen haben da ein ganz großes Problem, damit das auf einmal eine relativ große Zahl von äh, Jugendlichen freigesetzt wird, indem die einfach, ähm, naja, äh, gesellschaftlichen Konsens irgendwie aushebeln, weil in die Schule zu gehen, ist ja irgendwie Konsens dahingehend. Und ähm, das gipfelte ja in den berühmten Post von äh, Christian Lindner, der äh, sich nicht erdreistete zu sagen, man solle das doch den ganzen den Profis überlassen, ausgerechnet von jemandem, der ja auch im Prinzip nicht viel geleistet hat, außer ein Unternehmen in, die Satz, in den Sand zu setzen. Und ja, also das... Naja, also
0: ja. eben man kann diese Diskussion auch führen, ne? über Schulpflicht und nicht. Also ich finde auch ist nicht ist, 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 ich finde es auch gar kein Argument. Ja. Ähm, nur weil Protest irgendwie mal nebenbei auch äh, positive Folgen hat, legitimiert das nicht den Protest. Sollen die jetzt alle irgendwie mit traurigen Minen am Wochenende dahinlaufen hinlaufen und ähm, sagen, oh ja, wir opfern jetzt unsere Freizeit für, für, für die Rettung des Klimas. Mhm. Da lassen sich die Konservativen aber mal so richtig von beeindrucken. Ähm, und das andere ist, dass halt immer dieser Pappkamerad aufgebaut wird, dass die Schulpflicht gelten würde und sonst nichts. Das ist Quatsch. Nee, klar. Ähm, auch SchülerInnen haben das Recht zu demonstrieren. Und das muss im Zweifel abgewogen werden gegen die Schulpflicht. So Und da kann man durchaus Gründe finden zu sagen, dass das legitim ist. Weil die, es geht hier nur im relativ kleinen Teil von Stunden überhaupt. Und das ist in einem Schulsystem, was sowieso regelmäßig auch nicht in der Lage ist, alle Stunden, die auf dieser Stundentafel stehen, abzudecken. Also so wild kann es mit der Schulpflicht ja wohl nicht sein. Also nur weil Freitags mal zwei Stunden ausfallen, ich finde das ziemlich gewagt. Ich meine, klar finde ich es an, aber eigentlich ist es Quatsch.
2: Aber ich meine, ihr habt das ja ganz richtig gesagt, es ist, es ist eine Nebelkerze, die gestreut wird, damit man sich über die eigentlichen Inhalte, über die eigentlichen Forderungen dieser Bewegung gar nicht unterhalten muss und ehrlich gesagt, ne, also so ein bisschen ja, ja. selbstkritisch angemerkt, wir tun das jetzt auch gerade wieder nicht, wir unterhalten uns auch nicht
1: über die Forderungen. Nee, ich wollte das am Anfang abfrühstücken, weil das im Prinzip auch immer das ist, was im Raum mitsteht, das haben die Konservativen sehr gut geschafft, äh, an der Stelle zu framen, zu sagen, naja, ja. die gehen freitags auf die Schule, also ist das äh, die Verletzung der Schulpflicht.
0: Also es ist halt auch allen knall, ne? das haben wir ja auch gehört irgendwie, dass die, die Verena hieß sie glaube ich ähm, da direkt sagte, dass das eigentlich nur eine Frage ist, die vom Thema ablenkt. So. Und ähm, ja. weil du gerade sagtest, dass er immer diese Themenfragen gestellt wird, ich bin da ehrlich gesagt nicht so optimistisch, dass das irgendwie ein, ein linker Protest sein muss, der sich da so konstituiert. Also das ist alles erstmal muss ja auch nicht mh, Nee, aber das klingt halt schnell so. Also,
1: dass sie diese Systemfrage stellen. Ähm nee, das sind nicht alle Sozialistinnen und Sozialisten, die da auf die Straße gehen. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch war, bis man zu dem Punkt gekommen ist, dass man das ist, da kann auch viel vergehen. Und wenn von einem Elfjährigen erwarte ich jetzt nicht, dass der ein gefestigtes Weltbild hat. Das Problembewusstsein, genau. äh. das Problembewusstsein, dass gerade etwas falsch läuft, das ist schon der erste Anstoß und kann, wenn wir alle Glück haben, vielleicht mal in dieser materialistischen Betrachtung der Welt mal enden. Ja, aber, aber ja, bei Problemanalyse ist schon. Genau,
2: wichtig. ich hatte aber schon das Gefühl, also ne, natürlich, das sind jetzt keine ideologisch gefestigten Sozialistinnen, die alle ihren Marx gelesen haben und wissen, wo sie im Klassenkampf stehen. Das ist ja klar. Aber ich hatte schon das Gefühl, also das zumindest aus meiner zugegebenermaßen vielleicht auch sehr selektiven Wahrnehmung, aber ich hatte schon eher das Gefühl, dass die, die, die Problemanalyse nicht war okay, wir müssen alle weniger Autos fahren und mehr Fahrrad fahren oder wir müssen irgendwie deutlich mehr auf Plastik verzichten. Also irgendwie so Probleme, also so Dinge, die man irgendwie so auf mhm. so einer individuellen Ebene löst. Sondern also ich hatte schon das Gefühl, dass sie ganz klar gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie weg von Kohleindustrie. Äh, wir wissen irgendwie, ne, dass, dass äh, die Automobilindustrie irgendwie wir den, den Diesel äh, Skandal irgendwie zu mhm. verdanken haben und dass das die Menschen sind, an denen wir irgendwie die Kritik adressieren müssen. Also das, das meine ich damit. Ne? Der, der Adressat, der Kritik war, finde ich, schon irgendwo die Mächtigen, mit denen man sich da anlegen wollte und nicht unbedingt alles nur auf so einer individuellen
1: Problemlösungsebene. Also ich habe das Gefühl, dass beides passiert. Also dass wohl äh, das System quasi kritisiert wird, obgleich man ganz häufig ähm, eher so ein diffuses äh, ähm, Bild von, was überhaupt dieses System ist, hat. Also, wie gesagt, keine, mhm. gef kein gefessigtes Weltbild, mhm. was ja auch kein Vorwurf sein soll, sondern einfach nur eine Bet Beobachtung. Und auf der anderen Seite, ähm, wir haben auch gehört, äh, wir machen das die Heizung aus, wenn wir das Fenster aufmachen. Also, ich glaube, diese, diese individuelle Ebene wird schon betrachtet, ähm, ob sie konsequent durchdacht ist an der einen oder anderen Stelle. Das wage ich mal zu bezweifeln. Aber es gibt beides.
0: Ja, naja, also, ja, wo sollen wir weitermachen? Das ist, also, ich glaube, viel davon ist erstmal tatsächlich so ein Politisierungsmoment. Also für viele ist es dann so das erste Mal oder überhaupt so das erste Mal, dass sie sich politisch engagieren ähm, und dass sie politische Forderungen selbst einbringen. Und ähm, das ist schon ganz spannend an dem Punkt, weil das Thema geht nicht mehr weg. Also ganz im Gegenteil. Das wird immer krasser. Ich glaube auch, dass das jetzt passiert hat, in Deutschland zumindest, mit dem letzten Sommer zu tun. Das war für viele dann doch ein bisschen krass. Und wir werden halt, also dieser Klimawandel wird jetzt erfahrbar. Und es ist auch klar, dass wenn man jetzt in den nächsten zehn Jahren nichts tut, dieses 1,5-Grad-Ziel gerissen wird und ähm, auch bis 1,5 Grad wird noch einiges passieren und das wird viele Leute äh, im, im Bewusstsein schon also ins Bewusstsein bringen, dass das krass ist, was da kommt und dieses Thema wird die Leute einfach ihr Leben lang verfolgen. Also und ich glaube, das wird noch so richtig gar nicht verstanden von Christian Lindner, der irgendwie sagt, das muss man den Profis überlassen. Also wenn der in fünf Jahren keine Antworten darauf gibt, äh, denn, dann werden diese Leute sturmlaufen. Also ich glaube auch, dass wir vor Entwicklungen stehen, die, mh, die wirklich krass sind, weil das ist eine Generation und wir gehören irgendwie auch noch dazu, deren Lebensgrundlagen sind Schon damit existenziell
1: bedroht. bedroht. Und da werden Leute überreagieren. Ja genau, also du spielst ja darauf an, äh, die Frage, was passiert mit den Schülern, wenn sie mal aus der Schule raus sind, wie entwickeln die sich weiter, ja. wie geht dieser Politisierungsprozess weiter. Ja. Darauf läuft es ja hinaus, also wenn die sich äh, ganz brav in irgendwelche Parteistrukturen mhm. eingliedern lassen. Na, von, mhm. dem, von, dem, von der Thematik würden ja wahrscheinlich die Grünen denken, die kommen alle zu denen. Würde ich jetzt mal spontan bezweifeln, weil die ja auch sehen, dass äh, die Grünen in der einen oder anderen Verantwortung sind und irgendwie äh, keine grüne Politik machen? Ähm, oder wird das jetzt einfach immer Apo bleiben? Werden die sich auch irgendwann mal konstituieren in fünf, zehn Jahren, wenn die merken, naja, ähm, Kohlausstieg wird immer weiter nach hinten verschoben, vom, vom Parlament können wir nichts erwarten, wir müssen ja jetzt selber rein. So sind die Grünen ja auch irgendwann mal gegründet worden vor gefühlt Ewigkeiten.
2: Ja, also ich glaube, was wir tatsächlich als erstes mal beobachten können, ist, dass das eine Jugendbewegung sein wird, die sich erstmal Jetzt konstituiert und die auch längerfristig da sein wird. Also, das ist keine Eintagsfliege. Ähm, man geht jetzt ja innerhalb von Fridays for Futures jetzt schon auch dazu über, nicht mehr jeden Freitag zu demonstrieren, sondern tatsächlich äh, sich auf ausgewählte Aktionstage zu fokussieren und dazwischen aber inhaltliche Arbeit zu machen. Also, es gibt jetzt irgendwie ähm, Workshops zu klimapolitischen Themen, es gibt Organisationsarbeit, die da gerade läuft. Also man merkt schon, da passiert gerade so ein gewisses Maß an Strukturaufbau und gleichzeitig aber auch ein gewisses Maß an Professionalisierung in der politischen Kommunikation nach außen. Ähm, man möchte jetzt mhm. dieses Manifest ja veröffentlichen, ähm, wo ja schon die ein oder anderen Forderungen äh, mhm. durchgesickert sind. Also zum Beispiel Kohleausstieg, ein vollkommener Kohleausstieg bis 2030. Das ist also natürlich weit... Äh, progressiver als das, was die Kohlekommission ähm, da verhandelt hat und muss man fairerweise aber auch sagen, auch ein Ziel, wo sich auch so manche linke Partei auch äh, nicht so leicht mit tut, so mit der, mit dieser, mit dieser Brisanz. Ähm, also ich glaube schon, dass da jetzt ein bisschen was passiert und das auch, das will ich immer wieder betonen, meiner Meinung nach, der Adressat von diesem Protest auch immer mehr die Industrieunternehmen sind. Natürlich sagen die auch, klar, wir können auch individuell Dinge tun, aber man ist sich, glaube ich, schon bewusst, wo eigentlich die Grenzen des eigenen individuellen Engagements sind und wo man nicht darum herumkommen wird, irgendwie so systematisch Dinge auf einer anderen
1: Wurzel zu verändern. Ja, interessant wird ja auch, was mit der Bewegung selbst passieren wird. Also so breit sie jetzt gerade noch ist, wird die auch so breit bleiben, wird die sich eben zersplittern? Mhm. So das sehen wir ja bei vielen sozialen Bewegungen, dass die mhm. sich auch in äh, ja gewisse politische Spektren auch irgendwann auflöst. Und das wird ja auch im Prinzip von denjenigen, die jetzt bekannter sind, das ist ja nicht, nicht mehr nur eine gesichtslose äh, Schülerin-Masse, sondern da gibt es ja mittlerweile auch ein paar ähm, bekanntere Gesichter, ähm, deren Aufgabe wird sein, das entweder zusammenzuhalten ja. oder halt eben diesen Zersplitterungsprozess mit anzuführen. Ja.
0: Naja, was man gleichzeitig ja auch beobachten kann, ist, dass da ein Professionalisierungsprozess eintritt. Also was du gerade schon beschrieben hast, das geht ja deutlich weiter. Also ihren Forderungskatalog, den haben sie ja wohl versucht irgendwie wissenschaftlich begleitet dann zu machen und sehr detailliert und so. Das scheint jetzt wohl so nicht zu funktionieren. Und sie konzentrieren sich dann jetzt darauf, irgendwie das als politische Forderung in den Raum zu stellen, wo sie hinwollen und welche Ziele sie erreichen wollen. Und dann zu sagen, so und wie ihr diese Maßnahmen im Einzelnen macht, das ist uns am Ende egal. Wir formulieren hier das politische Ziel. Ähm, irgendwie auch ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen einfach. Auf der anderen Seite ist es aber auch genau richtig, glaube ich, um das so ein richtig. Stück weit zusammenzuhalten. Ähm, ähm weil du das Stichwort Jugendbewegung sagtest, ne? wir haben hier irgendwie gerade Rosi Heilig gehört, ja. die so völlig schmerzbefreit und völlig unironisch den Leuten zuruft, ihr seid das neue 19, äh, 68 ohne zu verstehen, was ihr eigentlich sagt. Also die sagt, ihr seid diejenigen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen ich hier gerade Regierungsverantwortung habe, <lacht> auf kommunaler Ebene äh, umwälzen werdet. Mensch, ich bin der Muff von 1000 Jahren, hätte man 68 gesagt. Das, das merkt ihr überhaupt gar nicht, was sie dort formuliert. Und das ist eine Grüne. Also, ne, und also, ich bin auch gespannt, was das, was das, wie sich das auf die Parteienlandschaft auswirkt. Also, ne, das ist auch so eine Kritik gewesen, nur am Rande, dass man nicht merkt, wo kommen wir eigentlich her. Ich glaube, falls es sich noch nicht rumgesprochen hat, wir sind tatsächlich alle in der Linken. Und äh, die heißt das irgendwie auch für unsere Partei was. Ne? Also wenn man dann nach Brandenburg guckt und wie die, die, die Genossinnen und Genossen in Brandenburg da mit Braunkohle umgeht, das wird noch spannend. Ähm, also die Vorstellung, dass sich da noch mal was Neues etabliert, ja. ist nicht so absurd auf lange Sicht. Ja. Und, und daran jetzt mal einkrätschen. Ne? also der
2: ähm, Wirtschaftsminister Altmaier hat ja oh yeah. zwei von den Menschen aus diesem Orga-Team eingeladen, jetzt zu einem Gespräch, wo man ja <lacht> ähm, über die wirtschaftspolitischen Folgen des Kohleausstiegs mhm. diskutieren würde ja, oder, oder sollte, dann natürlich dieses Argument, da sind in Deutschland irgendwie, ich weiß nicht, hängen da 8000 Arbeitsplätze gerade an der Kohle oder sind 2000, ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall eine vierstellige Zahl. Äh, naja, nee, an,
1: nee, es waren 60.000 insgesamt. Ja, genau, es geht um die regionale Verdichtung. <lacht> quasi, genau, ja, ne? ja,
2: es geht um die regionale Verdichtung in... Äh, in, äh, in den Kohlerevieren
1: selber. Deswegen ist das problematisch. Wenn das quasi bundesweit verteilt wäre, da könnte man sagen, ja. naja, ja.
2: Ja, ja, genau, aber es geht um die regionale Verdichtung und genau, ist auch wurscht. Ähm, und und macht dann halt natürlich dieses Argument, ne, wir müssen irgendwie so auf diese Arbeitsplätze ähm, acht geben und dürfen da den Kohleausstieg nicht äh, überhast vornehmen und dann sagen diese Kids halt dem... Deutschen Wirtschaftsminister, so naja, macht doch mal gescheite Industriepolitik. So. Und das ist, also das, ich, ich finde das, ich, ich find das so enorm krass, ne? Also dass das die, das die dem Altmaier jetzt irgendwie erklären, wie man irgendwie so Konversionsprogramme fährt, Aha. um irgendwie diese Kohlekumpel ähm, die Arbeitsplätze irgendwie umzuschichten.
1: Und auf die müsste man noch ein bisschen mehr eingehen. Also, was man ja bei Hambach gesehen hat, dass äh, irgendwie IGBCE äh, nochmal eigene ähm, äh, Streiks, beziehungsweise Demonstrationen äh, macht für die Errodung. Äh, ich glaube, wenn, wenn man es schaffen würde, auf die zuzugehen, dann hätte man da auch Sympathisanten für das Ganze insgesamt, weil die sehen natürlich auch ihre Arbeitsplätze bedroht, alles schön und gut, aber wenn man quasi immer nur auf die eintrischt und sagt, naja, ihr macht halt die ganze Zeit böse Sachen, dann wird man die auch nicht hinter sich kriegen. Also da hoffe ich, dass man da auch nochmal ein Umdenken hinkriegt. Also
0: auch das mit den, mit den Arbeitsplätzen ist so, ich glaube, dass das hat andere Gründe als die Zahlen der Arbeitsplätze. Ich glaube, da geht es eher um die Qualität der Arbeitsplätze und was für welche das sind. Und die sind gut organisiert, die sind gewerkschaftlich hoch organisiert, die haben äh, gerade in so Regionen wie, wie, wie in der Lausitz ähm, einfach eine Bedeutung, weil das sind so die letzten guten Industriearbeitsplätze, die es da gibt. Sonst ist da nicht viel. Ähm, denn es gab ein schönes Video von Thiel Jung aus der Bundespressekonferenz, wo da diese, diese Expertin hinaus, ja. da drüber sprechen, wie viele Arbeitsplätze das denn eigentlich sind und dass in der, in der Industrie um, um Solarenergie viel mehr Arbeitsplätze weggefallen sind, weil, weil die Subventionen ganz krass gekürzt wurden und das mittlerweile in der Produktion alles nach China gegangen ist. So Nur hat da halt keiner drüber geredet. So, so. Aber das ist, das ist wichtig zu verstehen, dass da eine bestimmte Klientel vertreten wird und dass die sehr wirkmächtig ist. Also warum die auch im DGB so, so, so gut vertreten sind, in, in dieser Kohlekommission, warum die sich völlig problemlos auf die Seite von, von RWE stellen können. Also ja. das ist, genau,
2: aber das sozusagen äh, ist ja auch nicht das Problem. Ne? Es sollte ja nicht darum gehen, Klimaschutz gegen die Interessen von Beschäftigten äh, auszuspielen, sondern, und da kommt jetzt halt auch wieder die Forderung nach einer vernünftigen ja, industriepolitischen Steuerung ins Ziel, man muss halt Konversionsprogramme entwickeln. Ne? Also ich meine, die ähm, Arbeitsplätze, die in einer Kohleschwerpunktregion wie der Lausitz dann geballt verloren, verlieren gehen, ist natürlich für diese Region ein Problem, wenn man keine Ersatzstrukturmaßnahmen irgendwie schafft. Und dann halt zu sagen, okay, wir müssen aus der Kohle raus, Sie denn dafür aber ganz gezielt die Solarindustrie beispielsweise äh, an und schaffen so Ausgleicharbeitsplätze, ebenfalls mhm. gut organisiert in der Industrie, wäre ja eine vernünftige steuerpolitische Maßnahme. Und dann heißt es immer, naja, das wäre aber irgendwie Planwirtschaft und ne, Einschränkung des freien Marktes und so. Also wenn man sich die, die industriepolitische Entwicklung in Deutschland anguckt, also Wirtschaftspolitik oder, oder Industriepolitik war in Deutschland schon immer in irgendeiner Weise staatlich gelenkt. Also das beste Beispiel an der Stelle ist Bayern. Man kann ja der CSU viel vorwerfen und auch vieles auch zu Recht vorwerfen. Aber Bayern war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Agrarstaat. Dass Bayern mhm. heute eines der industriepolitischen Zentren in Deutschland ist, liegt daran, dass die CSU ganz gezielt Industrieunternehmen dort angesiedelt hat so und dadurch
0: Strukturaufbau betrieben hat. Und das wird klar. die Aufgabe sein. Kernenergie, dasselbe Spiel. Norddeutschland hast du reihenweise äh, Atomkraftwerke gebaut, äh, mit dem Ziel, billigen Strom für Chemieunternehmen zu haben. Ähm, das ist ganz klar so. Ähm, ich wollte trotzdem nochmal irgendwie auf die Beschäftigten zurück. Also warum warum das auch relativ speziell ist. Ähm, diese Gewerkschaftslandschaft auch im DGB ist da ganz interessant. Das eine ist die IG BCE.
1: Mhm.
0: Nee, das andere ist Verdi. Mhm. Die Beschäftigten in den Kraftwerken so. sind zum guten Teil nämlich bei Verdi. Ähm, ich komme deshalb drauf, weil wir hier äh, mit Staudinger ein Kraftwerk haben, mhm. wo mittlerweile selbst der Betriebsrat sagt, gibt uns endlich ein Ausstiegsdatum. Das ist ein Steinkohlekraftwerk, das wird im Sommer regelmäßig abgeschaltet. Ähm, das kenne das, das hatte technische Gründe. Ähm, entweder wird der Main zu warm oder sie kriegen die, genau, ich glaube, sie kriegen die Abwärme nicht mehr los und so.
2: Also für alle nochmal so, die das nicht wissen, Staudinger ist äh, ein, Kern, ein ein Kohlekraftwerk, Steinkohlekraftwerk mhm. äh, in Großkotzenburg. Großkotzenburg liegt
0: bei Hanau am Main. Genau. Und dort sagt der Betriebsrat mittlerweile, gebt uns mal irgendwie eine Perspektive, so wann hier Schluss ist, weil denen das völlig klar ist, dass hier irgendwann Schluss ist und weil die einen Übergang brauchen. Ne? Da geht es um Azubis, da geht es um Leute mit guten Ausbildungen. Das ist nämlich das andere, worüber gerade keiner redet. Es ist ja nicht so, dass das alles Idioten sind, die da irgendwie niedrig qualifizierte Beschäftigungen äh, nachgehen. Das sind zum Teil hochqualifizierte Leute, die es ja auch noch brauchen, wenn es keine Kohlekraftwerke mehr gibt. Also so und, und die Perspektive macht einfach niemand wirklich ernsthaft auf. So. Also, ähm, genau genau mit denen gibt es auch noch eine Veranstaltung am 3. April. Die heißt Gerechte Übergänge: erst die Konzerne, dann die Jobs und dann das Klima. Die ist im Ökerhaus in Frankfurt um 19 Uhr.
1: Hashtag so. Eigenwerbung.
0: Hashtag Eigenwärmung, genau, shameless plug.
1: <lacht> ja gut, ich meine, ne, es, geht, es geht euch ja auch darum, wie gesagt wurde, Konversion, aber gibt es, also ich bin jetzt auch in den Wirtschaft- und Industriepolitik nicht unendlich tief drinne. Gab es in den Gewerkschaften diesbezüglich schon mal was? Also weiß man, dass es da irgendein Papier in der Schublade gibt, was schon mal besprochen wurde?
2: Es kommt drauf an, welche. Also ich weiß Beispielsweise, dass man sich in der äh, IG Metall ganz viele Gedanken darüber macht, was passiert eigentlich, also vor allen Dingen eher im Kontext Industrie 4.0, was passiert, wenn mhm. Industriearbeitsplätze wegfallen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt, bei diesen klassischen äh, IG BCE, BCE also äh, Bergbau, Chemie und Energie, weiß ich es gar nicht, ehrlich gesagt, ob die tatsächlich da progressiv Politikkonzepte überlegen oder ob die noch
1: eher konservativ... Ja, mal eine kurze Nerdfrage. Ähm, müsste nicht in Teilen auch die EG Bau dafür ver ver verantwortlich sein? weil Also Industriegewerkschaft... Äh, Bau Agrarumwelt. Genau. Die sind doch auch für Rohstoffgewinnung, wenn es nicht unter Tage ist, ja, zuständig.
2: Ja, aber... Weißt du ja, der DGB hat die Regelung, ein Betrieb, eine Gewerkschaft.
1: Und ja, aber ich glaube, da gibt es so historische Verwurzelungen. Das kann was. schon sein.
2: Ja, es kann, aber es ist, man muss das halt immer so sagen, ne? durch das Tarifeinheitsgesetz ist halt de facto
1: auch. Ja, da, wo die also eine gut, aber, aber, ist aber im die Zweifel
0: haben die dann halt eine Mehrheit irgendwo. Aber, ja, ja. Logisch. Also, bestimmt ist da schon die PCE. Okay. Ähm, sei es drum.
2: Genau, man merkt auch so ein bisschen, wo wir politisch eigentlich herkommen, weil wir schon wieder von, vom Klimaschutz bei Beschäftigungspolitik gelandet sind. <lacht> naja, die, die Frage
0: nach der Konversion, wie stehen die Gewerkschaften dazu, ist natürlich schon interessant. Und auch Disclaimer: ja. Ich habe irgendwie vor, boah, was nun, nicht neun Jahren oder so mal beim DKP für Strukturpolitik äh, gearbeitet, auch nur kurz. Und ähm, <lacht> Wenn du
2: das nicht ausgehalten hast, weil <lacht> Das sagt ja nichts. Das ist das Nicht-Sagen ist auch ein, ein Statement. Äh,
0: nee, 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 nee. Das, das hatte einfach andere Gründe. Ich hatte dann nur eine halbe Stelle und wollte auch eine Vollstelle, das. aber das spielt gar nicht die Rolle. Ähm das Problem war da nicht irgendwie mein Chef der Stefan Körzel. Das Problem war eher irgendwie, wie geht man mit dieser IGBCE um? So und mhm. was haben die für eine Position? Die waren jetzt auch nicht völlig vernagelt. Ne, da es schon so. Also damals hat man noch darüber geredet. Okay, also jetzt muss man einen Übergang schaffen und das schafft man irgendwie mit hocheffizienten Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplung, was erstmal so unvernünftig nicht ist. Die Frage ist, wie lange geht das? Und vor fast zehn Jahren hatte man irgendwie noch nicht den Eindruck, dass hier die Welt untergeht. Ähm. Das ist richtig. Also ja. das muss man auch sagen. Also die, die wissenschaftliche Debatte, die eigentlich schon lange, lange, lange läuft, die ist überhaupt nicht alarmistisch genug gewesen. Mhm.
2: Wobei, also jetzt mal retroperspektiv, Ich wurde ja, oder ich habe angefangen, mich für Politik zu interessieren und Zeitungen zu lesen, so 2005. Das war die erste äh, Amtszeit Angela Merkels unter der Großen Koalition. Und das war auch die Zeit, wo El unbequeme Wahrheit, wo man das erste Mal über den Klimawandel tatsächlich auch gesprochen hat. Und ich habe die Debatte damals eigentlich schon recht alarmistisch wahrgenommen. Ne? Da hat sich ja Merkel auch noch sehr stark als Klimakanzlerin äh, versucht so, zu inszenieren mit irgendwie Aufnahme im Parker vor irgendeinem abgebrochenen äh, Eisberg in der Arktis und so. Also da hatte ich schon noch das Gefühl damals, dass da sehr viel Schärfe war in der Debatte.
1: Na ja gut, es gab den Club of Rome in den 70ern oder ne? Also. Oder 80ern, ich weiß es gerade nicht mehr. Ist ja. auch egal, auf jeden Fall war das auch damals schon alarmistisch genug, was die rausgegeben haben. Es war wahrscheinlich nicht vehement genug. Also es hätte in einer höheren Frequenz wahrscheinlich kommen müssen. Ähm ja. ja. 2005 war die Diskussion
2: ja tatsächlich aber auch noch eher die, ob es den menschengemachten Klimawandel überhaupt gibt oder nicht. Das hm. war ja tatsächlich die, die Debatte, wo äh, ja gerade auch was äh, äh, Al Gore und andere da ähm, durch die, durch die Länder gezogen sind mit ihren Vorträgen, denn ja immer oftmals genau die Kritik daran war, naja, das ist halt eine natürliche Veränderung des Klimas, das ist nicht menschengemacht. Mhm. Und immerhin, diese Erkenntnis hat sich ja tatsächlich jetzt über das politische Spektrum, wenn wir jetzt mal von irgendwie so ein paar afd dann rechts außen mhm. mal absehen, ist das aber immer eine Erkenntnis, die heute niemand mehr bestreitet. Also außer die AfD.
0: Mhm. Ja, äh, <lacht> <lacht> ähm, ich, bin, ich bin damit halt noch irgendwie so ein bisschen unzufrieden, weil ich glaube, ähm, <lacht> was jetzt halt passieren wird, sind, sind Vereinnahmungsversuche. Also ob das von der Linken, von den Grünen ähm, bis hin zur CDU eigentlich sein wird. Das, und ähm, ich bin... Bisschen ratlos, was, was da passieren wird. Also es ist ja absehbar. Als nächstes ne, werden die, wird es so ein bisschen einschlafen als Bewegung, die freitags streikt. Da muss man gucken, in welche Strukturen überführen die sich. Vielleicht gehen die auch in Organisationen rein, die es schon gibt. Also jetzt nicht Parteien, sondern was weiß ich, BUND, Attac Gewerkschaften, Kampagnen. Ja, Gewerkschaften, glaube ich, ausgerechnet nicht aus genannten Gründen. Also dann dann muss um man. Um die Gewerkschaften zu verändern. Ja, aber da müsste sich jetzt offensiv irgendwie. Dann, also da müsste erkennbar werden, dass es inner, inner, innerhalb der, der Gewerkschaften eine klare Opposition gibt gegen diese Beschlüsse der, der Kohlekommission. Das kann, also ich glaube tatsächlich, dass das noch passieren kann. Also, ne? Mhm. Ähm, wenn den wenn denen nämlich klar wird, dass irgendwie ihre Konzernlenker, dass, dass denen völlig egal ist, wie, wie das mit diesen Arbeitsplätzen ausgeht, solange die nur irgendwie die Dividenden sichern können, ähm, pff, dann werden die auch ganz schnell Tagebauer stilllegen und auch nicht sozialverträglich, wenn es nicht sein muss und so. Also das ähm, Und dann kann es schon sein, dass dann die Front bröckelt. So. Also. Ja, aber
2: die Frage ist auch so ein bisschen, was ist die Zukunft dieser Bewegung jetzt konkret? Und ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass sich das ähm, in der Mitgliederzahl in Parteien niederschlagen wird. Ich hoffe, dass es sich in der Programmatik in den Parteien niederschlagen wird. Weil ehrlich gesagt, es ist ja auch eine, eine Masse an Menschen, die kann man ja auch nicht,
1: Ignorieren. nicht
2: wegignorieren. Ne? Also, weiß ich nicht in Chemnitz stehen tausend Menschen auf der Straße und brühen Ausländer raus und die CDU verkündet am nächsten Tag, man müsse die Sorgen der Menschen endlich ernst nehmen und da ist natürlich, was jetzt gerade bei Fridays for Futures abgeht, tatsächlich eine Massenbewegung im Gegensatz dazu und das können Parteien tatsächlich einfach nicht, nicht wegignorieren, das heißt in irgendeiner Form wird sich da die Parteienlandschaft auf die Bewegung hin zu orientieren um, und natürlich, also über inhaltliche Programmatik, nicht über wir reden jetzt auf euren äh, Demonstrationen, wie das die Grüne. Oh, äh, sie Ja, ja, die Umweltdezernenten von Frankfurt getan hat und beschwören, wie wir eigentlich an eurer Seite stehen und dann passiert
1: dahinter nichts, sondern. Ähm, also ich weiß nicht, von den bürgerlich-konservativen erwarte ich das ehrlich gesagt nicht. Also auch, auch nicht inhaltlich erwarte ich das von denen, ehrlich gesagt. Wenn ich mir angucke, wie die versuchen, wie gesagt, über Nebelkerzen und auch über persönliche Deformierungen ähm, irgendwie zu das zu frame, dass das doch gar nicht ernst zu nehmen sei und was das für Forderungen sind, habe ich nicht das Gefühl, dass man im ähm, CDU, FDP und AfD, reden wir eh nicht drüber, äh, groß annehmen würde. Man ist da eher in so einer freundlichen ähm, Erdrücker-Situation. Also man versucht die irgendwie ähm, formal nach außen irgendwie ernst zu nehmen, versucht sie dann aber halt irgendwie wieder abzustellen im Sinne von ja, das sind so junge Menschen, die sind halt ein bisschen naiv und äh, wollen halt die Welt retten. Also ich glaube nicht, dass sich das bei den äh, bürgerlichen Parteien groß in, in der Programmatik einschlagen wird. Ich glaube aber
0: auch, die AfD wird irgendwann in die Verlegenheit kommen, ein Angebot zur Weltrettung machen zu müssen. Ja, also sind, bei ja. der CDU ist es total naheliegend. Ne? Wenn man sich so vorstellt, klassische CDU-Wählerschaft, dann stelle ich mir Großeltern vor. Mhm. Es ist ein bisschen gemein, weil es mhm. stimmt natürlich nicht, aber so und äh, naja. Die haben schon alle die Vorstellung, dass es ihren Kindern und Enkeln irgendwie mal mindestens genauso gut geht wie ihnen selbst. Also auf keinen Fall schlechter. Mhm. Ähm, die AfD hat jetzt noch die, die, dieses Narrativ zu sagen, na ja, also wegen der Grünen und wegen dieser Klimaideologie wird es den Leuten schlechter gehen. Aber bei der CDU glaube ich, die Leute sind eigentlich schon vernünftig genug zu verstehen, dass das echt ein Problem ist. Und die werden, die werden Lösungsangebote machen, die uns nicht passen, möglicherweise. Und ich glaube auch, dass, dass der Diskurs sich, also zwischen im, im parlamentarischen sich dahingehend verschieben wird, dass man darüber streitet, welche Wege man gehen sollte. Also das macht ja selbst die FDP mittlerweile. Vor zwei, drei Jahren haben die noch gesagt, das ist ja alles, naja, halb so wild und das müssen Ingenieure lösen und so. und Also mittlerweile kommen sie schon auf den Trichter zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal hier zu äh, marktwirtschaftlichen Lösungen des Problems kommen Gut, und mit Anreizstrukturen, aber
1: ich relativiere, es gab ja vor einem oder zwei Tagen die äh, Präsentation des Europaprogramms äh, der CDU und CSU, wo die zum ersten Mal ein gemeinsames Europaprogramm vorgestellt haben und da hat ja ähm, äh, die Frau mit dem komplizierten Nachnamen ähm, auch gesagt, äh, man müsse ja das C in den Unionsparteien... Was
2: ist, denn, was ist karrenbauer so schwierig auszusprechen?
1: Mein Merkel, oder?
0: Achso. <lacht> Ach okay. Es war nicht Söder. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> oh, der, ist jetzt, der ist jetzt angesichts des Witzes, den Kramp-Karrenbauer gemacht du hat, weiß. sehr meta
1: meine, <lacht> eigentlich meinte ich sogar, dass der, die Äußerung, die Frau mit dem schwierigen Namen schon meta wäre, aber egal ja, ja, ja. Ähm, sei es wie es wolle auf jeden Fall wollte ich nur darauf hinweisen, dass sie ja auch festgestellt hat, dass in den Namen der Parteien ein C vorhanden wäre und man müsste ja auch irgendwie die Bewahrung der Schöpfung und so weiter wieder nach vorne stellen
7: ähm, schreibt man das mit C oh Gott
1: <lacht> ähm, genau, die Bewahrung der Schöpfung nach vorne stellen und das, das finde ich aber so spannend, das ist, so ein, das ist irgendwie so eine Monstranz, die man dann halt vor sich herträgt und sagt ja, wir sind ja die christliche Partei und wir wollen die Schöpfung bewahren, aber außerhalb dieser leeren Worthülse kommt halt da nichts. Und das meinte ich dann mit, äh, ich bin nicht der Meinung, dass das in, in ein konkretes Programm umgemünzt wird.
2: Ja, aber gu guck dir die, die CDU an in den letzten 60 Jahren, die CDU war eigentlich immer eine Partei, die sich in erster Linie dadurch ausgezeichnet hat, zum, durch den Willen der Macht und durch irgendwie Machttaktik, hm. weniger durch Positionen. Also das ist ja, ist ja dieser Konservatismus, wie ihn die Union versteht, bedeutet ja immer, Positionen so lange zu verteidigen, wie es dafür gesellschaftliche Mehrheiten gibt, in dem Moment, wo die gesellschaftlichen Mehrheiten gehen. Konservieren. Genau, ne? in dem Moment ändert man auch die Positionen und ich sehe schon, dass man auch aus konservativer Perspektive dieses Argument Bewahrung der Schöpfung, dass man auch schon aus konservativer Perspektive heraus Ökologie betreiben kann. Ne? Nichtsdestotrotz gibt es ja die ÖDP zum Beispiel, ist eine, ist eine konservative grüne Partei. Es gibt gerade in dieser ökoesoterischen Bewegung, unheimlich reaktionäre Ansätze, mhm. also ideologisch kann man das auf jeden Fall schon übersetzen und ich glaube schon durchaus, dass die Union in den nächsten Jahren da zunehmend einen Schritt gehen wird, sich dahin in irgendeiner Form zu öffnen, also diese Partei hat auch die Wehrpflicht äh, überwunden und hat den äh, Atomausstieg schneller gemacht als von Rot-Grün vorgesehen, also die
1: machen das schon. Ja, ich bin da immer noch nicht so richtig von überzeugt, muss ich sagen, weil, ähm, wie gesagt, diese Monst Monstranz, die man vor sich herträgt und natürlich kann man sagen, wir haben jetzt unseren christlichen Ethos und deswegen können wir jetzt, äh, sollten wir Dinge tun, aber wenn es dann mal um, die, um das konkrete Handeln geht, also was, wie machen wir das mit den, Ar mit den Arbeitsplätzen, der Konversion etc., wenn da auch nur ein Hauch von, äh, ja, aus deren Perspektiv Unternehmen schäd äh, schädlichem Handeln im Raum steht, da blockieren die doch wie sonst was und ich kann mir das Eben. nicht vorstellen, dass sich das verändern wird. Und deshalb
0: sage ich, die werden mit Lösungen kommen, die uns nicht gefallen. Was denkst du, wie schnell wir in den nächsten 20 Jahren eine Diskussion über Kernenergie kriegen könnten? Mhm. Wie sicher
1: Kernenergie ist. Wie
0: ja. sicher oder ja. was das größere Problem ist. Ich meine, ne, wir haben ein Riesenloch im Bug dieses Schiffs Erde. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir das gestopft kriegen. Und am Ende werden die Leute sagen: Es ist mir völlig egal, wie haltet es auf. Wir werden. Also ich bin mir ganz sicher. Ich bin jetzt 36. Ich werde in meiner Lebenszeit so sehr halbwegs durchschnittlich ist erleben, wie Geoengineering versucht werden wird. Mhm. Das kommt. Und das wird viel, viel schneller kommen, als wir ja, uns alle vorstellen das haben wir das doch alle schon, deswegen sind doch kann. diese
2: ganzen Chemtrail-Piloten unterwegs, von Geoengineering, dachte ich. Aber, nein, nein, das hat mit Geoengineering nichts zu erklären. tun. Ähm, nein, also nein. Bei, bei,
0: bei Chemtrails geht es um Gedankenkontrolle. Nein, das andere.
1: Ach so, Geoengineering? <lacht>
2: ja. Naja, es geht im Prinzip. Es <lacht> tut mir leid,
1: ich versuche ernst zu bleiben.
0: Ich wollte ihm jetzt nur beantworten, warum ich das für Blödsinn halte, dass die Chemtrails irgendwas mit dem Klimawandel zu tun hätten. Nein, nein. Äh, ja. Chemtrails könnt ihr alles selber aufnehmen. Nein, auf, nein
2: Geoengineering äh, bedeutet tatsächlich an. genau das, dass man quasi äh, versucht, ähm, ja, das äh, Klima zu beeinflussen durch äh, Ja, wie erkläre ich das jetzt am besten? ist eigentlich gar nicht so einfach.
0: Na, man versucht halt durch technische Maßnahmen die Probleme zu lösen, die man durch technische Maßnahmen hergestellt hat. Also zum Beispiel ist gerade das, was aktuell diskutiert wird, dass man irgendwie in irgendeiner Form äh, Staubpartikel in die Atmosphäre einbringt, um Sonnenlicht zu reflektieren und damit äh, die, die Erwärmung der Atmosphäre zu bremsen. Ähm, Geoengineering kann man darunter zählen, dass man Versuche unternimmt, das CO2 aus der Atmosphäre rauszukriegen durch technische Maßnahmen.
2: Aber das passiert ja schon, ne? Also das, das
0: interessanteste Beispiel von... Peter Altmaier hat davon noch nichts gesagt. Pe
2: Peter Altmaier da nicht. Ja, aber, aber, das, aber, aber das interessanteste Beispiel für, für real existierendes Geoengineering, und das hat tatsächlich auch was mit dem Wetter zu tun, ist tatsächlich ähm, Olympische Spiele Peking 2008. Dort hat die chinesische Regierung massiv mit Panzern Salzlösungen in den Himmel geschossen, mhm, die dafür ja. gesorgt haben, dass sich über den Wettkampfarenen keine Ringwolken bilden und man so quasi äh, schönes Wetter hatte. Das, das Problem, hat die
0: Sowjetunion schon gemacht. Zu ersten
1: Mai-Feiern in Moskau. Ja, ja.
2: Ja, also das passiert schon und das würde halt bedeuten, dass das sich dann
1: nochmal massiv. Ich wollte, dass wir unsere Zuschauer nochmal geklärt auswarten. haben. Oder Zuhörer, besser gesagt.
0: Genau, und auf der anderen Seite glaube ich halt auch, was ich angedeutet habe, irgendwie. Auch Geoterrorismus, äh, genau, Bioterrorismus, Ökoterrorismus ist vollkommen klar, dass das passieren wird, egal in welchem Ausmaß, ne? aber wir haben das jetzt, dass Leute anfangen irgendwie in Form zivilen Ungehorsams zu protestieren und es ist doch vollkommen klar, dass es, dass es äh, Radikalisierungsprozesse geben wird, wo Einzelne dann durchdrehen, ja. so und das ist, also das ist die, die Perspektive, die ich da drauf habe, dass das
1: alles auch viel schneller gehen wird, als wir, als wir damit rechnen. Dann wird es interessant, was es für Abreflexe geben wird in der Gesellschaft diesbezüglich und inwiefern dann Umweltthemen dann auch noch so gesellschaftlich breit diskutiert werden können. Oder ob dann wieder Konservative sagen, naja, bleib mir mit der Umwelt weg. Das ist ja dann immer, das sind diese Radikalen mit der Umwelt.
0: Ja klar und irgendwie muss man da eine positive Vision entwickeln, was es denn eigentlich heißt, irgendwie ohne, ohne dieses, dieses quantitative Wachstum auszukommen und mit verträglicher Ökonomie und also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da am Ende pragmatisch und ich glaube auch nicht, dass das der Hebel sein wird, um den demokratischen Sozialismus zu erreichen, das äh, wird so nicht funktionieren, aber man muss also einfach eine Idee haben, wo man da hinkommt. So, So. nächstes Thema. Nächstes Thema. Nächstes Thema nach dem Untergang der Welt.
2: Nach hm. dem Untergang der Welt, reden wir über den Untergang der SPD. Das ist eine, das ist eine gemeine Überleitung. Aber ähm, tatsächlich äh, geht es <lacht> totgesagte <lacht> Leben länger. Totgesagte Leben länger.
0: Der SPD. Ja. Zumindest der hessischen SPD.
2: Ja.
0: Denn der äh, Vorsitzende der hessischen SPD und der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag und Bund stellvertretender Bundesvorsitzender ähm, Thorsten Schäfer-Gümbel hat erklärt, dass er alle Ämter niederlegen wird zum, ich glaube, 1. November, 1. Oktober. Ja, so also Stück
2: für Stück. Ähm, also Thorsten Schäfer-Gümbel hat äh, einen neuen Job angenommen in der äh, GIZ, in der Gesellschaft für internationale äh, Zusammenarbeit. Äh, nicht zu verwechseln mit der GEZ, mit der Gebühreneinzugszentrale. <lacht> Nein, wir reden über die GIZ. Und äh, genau, dieses Engagement beginnt irgendwann nach der parlamentarischen Sommerpause. Erst im und, Oktober zu seinem Geburtstag. Genau, zu seinem Geburtstag. Und dann wird oh. er quasi zu diesem Zeitpunkt erst alle Ämter im hessischen äh, Landtag niederlegen, also den Fraktionsvorsitz, das Abgeordnetenmandat und wird dann auf dem Parteitag der SPD, der, glaub, also der hessischen SPD, der planmäßig im November stattfinden wird, wenn mich nicht alles täuscht, eben nicht wieder als Vorsitzender kandidieren und ebenso auch auf dem Bundesparteitag der SPD, der dann Ende November stattfindet, dort wird er einfach nicht mehr als stellvertretender Bundesvorsitzender kandidieren. Das heißt, ähm, es ist zum Teil ein Rücktritt, zum Teil aber auch einfach ein Nicht- wieder-Antreten. Thorsten Schäfer-Gümbel hat eine Pressekonferenz gegeben, wo er sich erklärt hat, und dazu äh, hören wir uns jetzt mal die wichtigsten oder aus unserer Sicht die wichtigsten Schlüsselsätze, die da gefallen sind, an.
7: Ich will etwas verändern, besser machen, gestalten. Das prägt mein gesamtes politisches Leben. Ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt und muss entscheiden, an welcher Stelle ich meine Kraft und Energie in Zukunft zum größtmöglichen Nutzen einbringe. Ich bin davon überzeugt, dass die hessische SPD einen guten Weg für unser Land vorgeschlagen hat. Bestimmt haben wir auch Fehler gemacht. In jedem Fall aber war der Sturm aus Berlin zu stark. Bereits am Tag nach der verlorenen Landtagswahl, am 29. Oktober, habe ich meiner Parteivorsitzenden Andrea Nahles mitgeteilt, dass es mit mir keinen vierten Anlauf geben wird. Mir ist persönlich immer klar gewesen, dass aus dem Wahlergebnis personelle, organisatorische und inhaltliche Konsequenzen gezogen werden müssen. Die inhaltliche Neuaufstellung von der Partei des Sozialen hin zur Partei des sozial-ökologischen Ausgleichs, eine umfassende Partei- und Organisationsreform und eine personelle Neuaufstellung, eine Aufstellung ohne mich. In Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Martin Jäger darf ich Ihnen mitteilen, dass am vergangenen Freitag der Ständige Ausschuss der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mich einmütig als neues Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor zum 1. Oktober 2019 nominiert hat. Die Entscheidung über die endgültige Berufung trifft der Aufsichtsrat am 9. April 2019. Die Frage, wie man den Grundsatz global handeln, denken, global denken, lokal handeln, beispielsweise bei der Bekämpfung von Fluchtursachen oder anderen Feldern der internationalen Zusammenarbeit mit Blick auf meine vielen Asienaktivitäten umsetzt, durchzieht mein politisches Denken und Wirken. Entwicklungszusammenarbeit hilft Menschen, aus Armut, prekären Wohn- und Lebensverhältnissen und sozialer Marginalisierung herauszukommen und Strukturen für wirtschaftliche Entwicklung und Demokratisierung aufzubauen oder weiterzuentwickeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine neue Aufgabe zieht eine Reihe von Konsequenzen nach sich. Klar ist, dass ich mit dem Beginn der Aufgabe aus dem Hessischen Landtag ausscheide. Ich werde auf dem Landesparteitag am 2. November nicht erneut als Landesvorsitzender der hessischen SPD kandidieren. Bis dahin werde ich als Landesvorsitzender die Landespartei führen und die notwendigen Entscheidungen zur personellen und organisatorischen Neuaufstellung vorantreiben und durchsetzen. Ich werde auch als stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD auf dem Bundesparteitag im Dezember nicht erneut antreten. Für mich ist dies nur ein Abschied aus Ämtern, nicht aber von Menschen, Ideen und dem Kampf für eine bessere Welt. Ich werde ganz sicher kein unpolitischer Mensch. Ich werde mich weiterhin mit meiner Kraft und mit vollem Herzen in und für die Sozialdemokratie engagieren. Meine Sichtweise war zu bestimmten Zeitpunkten nicht mehrheitsfähig. Ähm, mein Vater hätte jetzt gesagt, nichts ist schlimmer, als im Nachhinein ein Recht gehabt zu haben. Ähm, das ist aber passiert. Ähm, klar ist aber auch, dass beispielsweise die Situation, die ja im Landtagswahlkampf spürbar war als der Point of No Return, äh, nämlich die Causa massen, eine erhebliche Wirkung hatte. Ich habe dazu mehrfach öffentlich etwas gesagt. Und vielleicht hätte ich schon vor zwei Jahren den Schritt aus der Bundesspitze herausnehmen sollen. Aber auch das ist müßig, heute zu diskutieren. Ähm, klar ist, es gibt am Ende immer eine Gesamtverantwortung. Ich habe zu der übrigens immer gestanden, wie wir möglicherweise am 28. Oktober auch abends gesehen haben. Ich hätte mich auch anders verhalten können, mit möglicherweise anderen Konsequenzen. Und insofern ist der Vorhalt natürlich auch immer einer, der sich auch gegen mich richtet, das weiß ich. Und deswegen habe ich für mich auch die klare Entscheidung gezogen, dass auch nach dem 28. Oktober mein Verbleib in den Funktionen nur eine Übergangslösung ist.
2: Okay, ihr habt gerade diesen... Ausschnitt, diesen Zusammenschnitt der Pressemitteilung gehört. Bevor wir da noch mal drauf eingehen, was Thorsten Schäfer-Gümbel da eigentlich genau gesagt hat, glaube ich aber, dass wir so ein bisschen zurückspringen müssen und mal so ein bisschen rekapitulieren müssen, so wer ist eigentlich dieser Thorsten Schäfer-Gümbel, wo kommt der her, warum ist der da, ähm, Thorsten gümbel hat die hessische SPD 2008 übernommen, relativ äh, spontan übernommen, denn ähm, 2008 gab es in Hessen ja eine Landtagswahl. Wir erinnern uns mit äh, Andrea Ypsilanti als Spitzenkandidatin und Andrea Ypsilanti hat im Wahlkampf einen ja, kommunikativ-strategischen Fehler gemacht, Sie hat äh, nämlich ausgeschlossen mit der Linkspartei, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Hessischen Landtag saß, aber wo die Umfragen eben vorausgesagt haben, dass sie in den Hessischen Landtag einziehen könnte. Und Andrea Nahles hat, ach, Andrea Nahles, Andrea Ypsilanti hat damals äh, eben gesagt, dass sie mit der Linkspartei nicht zusammenarbeiten wird. Das ist vor allen Dingen deshalb interessant, weil es 2008 von der CDU einen sehr großen Schmutzwahlkampf an der Stelle gab. Die haben also überall plakatiert, ähm, Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten stoppen. Das war ein Wahlplakat äh, von der CDU damals. Das macht die JU heute immer noch. Genau, das macht die JU heute immer noch. Aber das war natürlich ein sehr großer öffentlicher Druck, der da auf Andrea Ypsilanti, ähm, eingewirkt ist. Jetzt hat das aber für Rot-Grün damals tatsächlich sehr knapp nicht gereicht. Die Linkspartei ist in den hessischen Landtag eingezogen und äh, Andrea Ypsilanti, der ja mit einem sehr breiten und einem sehr großen Reformprogramm eigentlich auch angetreten ist, wirklich mit einem krassen Umbauprogramm, das muss man schon sagen, mhm. stand eben vor der Wahl, entweder dieses Programm umzusetzen und sich dabei von der Linkspartei tolerieren, also es ging gar nicht um eine Koalition, sondern es ging um eine Tolerierung, sich tolerieren zu lassen oder eben eine große Koalition oder sonst irgendwie sowas einzugehen. Und dann ist sie diesen Schritt gegangen, dass sie sich tolerieren lassen hat wollen, das hat auch erstmal äh, waren die Gespräche sehr fruchtbar, aber tatsächlich ist es dann daran gescheitert, dass vier Sozialdemokraten, also vier Abgeordnete der SPD, ähm, Andrea Ypsilanti die Zustimmung bei der Wahl zur Ministerpräsidentin verweigern wollten und damit wäre diese hauchdünne Mehrheit äh, eines rot-rot-grünen Lagers ähm, dahin gewesen. Äh, genau, diese Abgeordneten wollten das eben nicht tun, weil sie irgendwelche ja, moralischen Gewissensbisse haben, dass sie mit der SED-Nachfolgepartei, Linkspartei, nichts zu tun haben wollten. Genau, daraufhin musste Ypsilanti zurücktreten und Thorsten Schäfer-Gümbel hat, eben das Feld übernommen in der hessischen SPD. Und Thorsten Schäfer-Gümbel galt eigentlich zu dieser Zeit als ein Linker in der SPD, der galt als Ypsilanti-Ziehsohn, war äh, Ypsilantis ausgewiesener äh, Wunschkandidat ähm, tatsächlich. Und ja, dieser Thorsten Schäfer-Gümbel hat das aber geschafft in den Jahren, diese tief zerstrittene hessische SPD, die sich in Flügelkämpfen massiv ähm, zerstritten hatte, vorher wieder einzuerden und äh, geschlossen irgendwie in zwei Landtagswahlen zu
0: führen. Ja, soweit ist das ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, dazwischen kann man schon noch sagen, ähm, dass es bei der Landtagswahl 2013 im Prinzip ähm, von der Konstellation eine ähnliche Situation gegeben hat. Ähm, nur hat äh, Thorsten Schäfer-Gümbel vorher explizit nicht irgendwas ausgeschlossen, sondern ne, versucht, so einen Kurs zu fahren, zu sagen, naja, ähm, wir versuchen jetzt mal ein gutes Wahlergebnis für die SPC, SPD zu erringen und äh, dann gucken wir, was bei hinten rauskommt. Und ähm, wenn es geht, aber ohne die Linke. Das war äh, so. Und äh, es kam, wie es kommen musste. Die Linke zog wieder in den Hessischen Landtag ein und es reichte für eine Regierungsmehrheit, äh, von Rot-Rot-Grün und tatsächlich gab es dann auch Sondierungsgespräche und in diesen Sondierungsgesprächen kam nichts heraus, ähm, auch weil die Grünen gleichzeitig ebenso wie die SPD selbst mit der CDU sondiert haben und dann eine Regierung gebildet haben und dann gab es das erste Mal Schwarz-Grün in Hessen. So. Genau, ich möchte aber tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen was sagen,
2: irgendwie so zu so diesem Torsten Schäfer-Gümbel, also das ist schon linker Sozialdemokrat, das muss man noch immer sagen. Der hat das dann geschafft, sich ähm, zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden hochzuarbeiten und hat äh, dann gerade in dieser Zeit an der einen oder anderen Stelle doch auch sehr, ja man könnte schon fast sagen, wahrscheinlich opportunistisch agiert. Also er hat nach außen hin die SPD-Bundesführung nie offensiv kritisiert. Er hat immer Beschlüsse, die der SPD-Bundesvorstand, auch wenn sie ihm persönlich nicht, äh, politisch nicht gepasst haben, hatte sie nach außen immer verteidigt, immer geschlossen äh, an der Partei gestanden und sich quasi öffentlich nicht erschoffiert. Intern allerdings deutlich schon. Also ich weiß das von Bekannten, die in der SPD äh, aktiv sind, die auch das ein oder andere Mal mit äh, TSG äh, sprechen, die schon auch sagen, naja, intern ist er schon bei seinen Positionen und kritisiert auch sehr offensiv, wenn ihm was an dieser Bundes-SPD äh, nicht passt. Ne? Ähm, und deshalb, und jetzt quasi mal diesen Bogen zu spannen zu dem, was wir da gerade gehört haben, finde ich diese Pressekonferenz da eigentlich schon bemerkenswert. Weil er sagt halt, also Thorsten Schäfer-Gümbel sagt eigentlich implizit, naja, ich will politisch was bewegen bin jetzt irgendwie fast 50 so, mein politisches Leben ist noch nicht vorbei, ich bin eigentlich hier mit dem Ziel angetreten, die Welt zu verändern, aber mit dieser Bundes-SPD wird das halt nichts. So, deswegen mache ich jetzt halt Politik außerhalb dieser Partei. Ich finde das eigentlich, ehrlich gesagt, schon eine krasse und deutliche Ansage, die, als ich die gehört habe, bei mir auch massiv äh, Respekt hinterlassen
0: hat. Richtig, ich finde, das ist also die ich glaube, die Einschätzung, wenn er noch mal... Ich habe die Einschätzung, wenn er noch mal angetreten wäre, hätten sich die Leute eigentlich nur noch drüber lustig gemacht, ob er jetzt zum wie wievielten Mal, vierten Mal verlieren will. Ich glaube, dass das ihm selber klar gewesen wäre, dass es schwierig geworden wäre, da jetzt noch mal so einen Drive reinzukriegen und sich neu zu erfinden. Gleichwohl hätte es irgendwie gehen können. Also, aber das ist natürlich auch so eine Frage, wie nutzt sich sowas dann irgendwann noch ab? Weil der hatte schon die Option aufgemacht für die SPD, da so ein bisschen rauszukommen aus diesem Dilemma zwischen äh, rechten und linken Flügel in der SPD. Konkret heißt das dann so eine Aufteilung zwischen Nord- und Südhessen. Also im Nordhessen ist man eher konservativer in der SPD, in Südhessen traditionell eher gewerkschaftsnäher, ein Stück weit linker. Wobei auch das nicht so ganz stimmt überall. Ähm, aber so ganz grob ähm, teilen sich diese Bezirke, die sie haben, so ein. Ähm ich glaube, der hat tatsächlich nicht mehr gesehen, wie er Wahlen gewinnen soll. So, das, das ist, glaube ich, der Grund, warum er sagt, jetzt muss er halt den Weg freimachen. Gleichzeitig, du hast gesagt, der hat sich hochgearbeitet. Ich finde das symptomatisch. Ich finde überhaupt nicht, der hat sich zu irgendwas hochgearbeitet. Der war nur einfach die nächstliegende Option. Die Personaldecke in der SPD ist doch mittlerweile so dünn, dass jemand wie Thorsten Schäfer-Gümmel, der ein paar gerade Sätze rauskriegt, der nicht so ganz daneben liegt politisch, der äh, bei den Leuten auch gut ankommt, der nicht zu sehr polarisiert, aber trotzdem einen festen Standpunkt hat, äh, auch in alle Richtungen aussehen kann, dass, dass das schon reicht, um in der SPD was zu werden. Also es ist jetzt sehr überspitzt, es mag viele klasse Leute auch in der SPD geben, das will ich gar nicht bestreiten, ähm, aber dieses Senioritätsprinzip in der SPD äh, spielt auch noch eine Rolle. Wenn du lange lang genug dabei bist, dann rutschst du halt immer weiter hoch.
2: Also die SPD hat diese Eigenschaft, erfolgreiche Landesfürsten äh, zu stellvertretenden Parteivorsitzenden zu machen. Das ist irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz in der SPD. Ein erfolgreicher Landesfürst fahrt aber TSG halt eigentlich nie.
0: Also. Das ist, das ist übrigens ein sehr interessanter Punkt. Das sehe ich nämlich genauso. Er stellt das so hin und sagt, er hätte diese Partei wieder geeint und irgendwie zu Erfolgen geführt. Und so. Man muss mal ganz klar sagen, 2013, das war zwar knapp, aber das war jetzt irgendwie kein riesengroßer, überwältigender Erfolg, ähm, sondern bewegte sich völlig im Rahmen dessen, was die SPD so erzielen konnte. Also das war weder besonders gut noch besonders schlecht. Und man hatte auch nicht den Eindruck, dass die Hessen-SPD irgendwie besonders erkennbar ist, auch wenn die das selber von sich gerne erzählen, dass sie als eher linker Landesverband dann doch gut erkennbar sind. Ne? Wenn du da in Nordhessen mal fragst, ob die besonders link sein sollten, mm -hmm. das finden die Leute auch in der SPD ja gar nicht so. so aber das, das ist ein interessanter Punkt. Der, der arbeitet da nämlich durchaus schon an dem Bild, was man mal von ihm haben soll.
2: Ja, mag sein, aber ich, weißt du, also okay, er hat auf dieser Pressekonferenz äh, behauptet, und das glaube ich jetzt auch erstmal, weil irgendwie warum sollte er da lügen, dass er schon vor der Landtagswahl 2018, äh, im Frühjahr 2018 gesagt hätte, wenn es dieses Mal nichts wird, dann ähm, gehe ich. Ja. Das ist natürlich. Klar, eine ganz pragmatische Entscheidung, okay, ich habe irgendwie dreimal das nicht geschafft, diese Wahl zu gewinnen, viertes Mal wird das wahrscheinlich nichts, ich muss mhm. Platz machen, aber, jetzt kommt das große Aber, er verknüpft seinen Rücktritt ja auch mit einer, also in Hessen, mit einer sehr, sehr, sehr umfassenden Parteireform. Also er sagt halt, wir wollen diese alten Zöpfe abschneiden, er hat das in einem FAZ-Interview, hat er das sehr deutlich gemacht, was das für ihn bedeutet, die alten Zöpfe abschneiden, das bedeutet nämlich die Macht von diesen Bezirken, also Hessen-Nord als eher konservatives äh, Lager und Hessen-Süd als eher gewerkschaftsnahes Lager, das abzuschneiden. Bei auf Landesebene deutlich weniger auf Proports aus diesen beiden Bezirken zu achten, hier einen radikalen Strich zu machen, zu sagen, wir brauchen neue Gesichter. Ähm, er hat sogar einen Satz gesagt, den halte ich für die SPD auch bemerkenswert, er hat nämlich gesagt, ob jemand schon in einem Parlament sitzt, ist in Zukunft kein Kriterium mehr dafür, wie wir unsere Landeslisten aufstellen. Das ist, das ist für diese SPD, wo, wenn du das quasi einmal geschafft hast, im Bundestag oder im Landtag zu sitzen, dann bist du da halt erstmal, solange die Wahlergebnisse einigermaßen stimmen, da fordert dich niemand offensiv heraus als bestehender Abgeordneter. Ist das, ist das schon eine Hausnummer? Und dann der, der dritte Punkt, der auch diesen inhaltlichen Wandel, den Thorsten Schiffe-Gümbel ja auch immer, ähm, immer äh, mit sich trug, was er auch in der Pressekonferenz gesagt hat, zu sagen, naja, wir müssen von der Partei des sozialen Ausgleichs zur Partei des sozial-ökologischen Ausgleichs mhm. werden. Das ist eine Kampfansage in Richtung Grüne. Und das ist auch, wenn man ehrlich ist, eine Kampfansage Richtung Die Linke, die sich dieses Image des sozial-ökologischen Umbaus ja auch versucht gerade zu geben. So, und ich nehme das erstmal zur Kenntnis. Jetzt muss man natürlich gucken, inwieweit diese ambitionierten Reformversuche ähm, überhaupt umzusetzen sind. Ich würde ja sagen, dadurch, dass er nicht noch mal wiedergewählt werden möchte, sind die Chancen auf diesen Parteiumbau jetzt irgendwie deutlich gestiegen. Aber ich finde das tatsächlich sehr, sehr ja, bemerkenswert, was da in Hessen passiert.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte eigentlich gedacht von euch beiden, dass das deutlich kontroversere Meinungen sind. Tatsächlich habt ihr einfach nur andere Perspektiven auf dasselbe Thema. Also <lacht> ja. äh, Tim hat ein sehr innenparteiliches in Innerparteiliche Perspektive, gerade auf das, was TSG, TSG da gemacht hat, ähm, weil er ja mal selber <küm> Mitglied war. Und, ähm, <lacht> das habe ich jetzt gerade geoutet. Ja, ja. ich habe dich gerade geoutet. Ähm, und Stefan, hier jetzt eher gerade, wie das nach außen wirkt und äh, wie inwiefern sich jetzt äh, die SPD auch über die letzten drei, mal ab, äh, drei äh, Wahlgänge auch abgearbeitet hat. Aus meiner Perspektive ist die hessische SPD zurzeit sowieso nur eine kommunalpolitische. Auf Landesebene spielt die schon aus meiner Sicht schon lange keine Rolle mehr. Die holt nur in ihren Hochbogen, die sie hat, mhm. die relevanten Mehrheiten, mhm. holt noch Direktmandate, ja. weil sie da halt im Zweifel dann halt auch noch die kommunalpolitische Verankerung hat. Und, und selbst viele. das kaum noch. Und das wird auch immer weniger. Bei den ein oder anderen Fraktionen bin ich auch nicht böse drum. Aber die holen auch im Zweifel noch die Oberbürgermeister mhm. und Landräte. Aber im Landtag, ich bitte euch, also womit sind die denn da in letzter Zeit noch in den letzten zehn Jahren groß aufgefallen? Also würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Und das steht doch auch irgendwie symptomatisch für, die, für, die, für das Abwirtschaften ja, dafür, der hessischen dafür, SPD. dafür steht ja auch Thorsten Schäfer-Gümbel. Ja, der hat die tot regiert, mehr oder weniger, die SPD.
0: Ne, ja, Der hat ja noch nicht mal regiert.
1: Ja, in, in der SPD. Also, er hat. Äh, also, ich finde, ich, ich finde seine, auch, nur noch, ja,
0: nur noch mal eins. Also, ich finde das ist eine ganz schön steile These, dass ein entscheidender äh, Parteichef jetzt noch mal irgendwie eine Parteireform durchkriegt. Womit denn? Also, ich halte die Chance, dass er entscheidet, was jetzt kommt. Damit quasi auf Null gesetzt. Die einzige Möglichkeit, das durchzukriegen, wäre, das zu verknüpfen mit der Nachfolgerin oder dem Nachfolger. Ja. Das, das wäre die Chance. Aber das ist nicht mehr das, was Thorsten Schäfer-Gümbel zu entscheiden hat. Ich muss auch sagen, ich finde jetzt auch, ich
1: sehe jetzt, also ich
0: weiß, was du gerade sagst, ja. ähm, der hat als stellvertretender Bundesvorsitzender unter anderem mitzuverantworten, die Arbeitsgruppe zu steuern. Torsten Schäfer-Gümbel ist nach, also noch vor der letzten Bundestagswahl rumgelaufen und hat mhm. den Leuten erzählt, ja wir werden irgendwie wieder eine Vermögensteuer äh, im Programm stehen haben, in welcher Form auch immer. Ähm, hatten sie nämlich auch als per Steinbrück als Kanzlerkandidat äh, aufgestellt wurde. Da stand noch irgendwie sowas drin, wir werden das mal mhm. prüfen, wie das geht. Äh, Torsten Schäfer-Gümbel war derjenige, der das dann geprüft hat, in, äh, vier Jahre später. Und stellt sich raus, kommt zu dem Ergebnis. Geht nicht. Machen wir nicht. Thorsten Schäfer-Gümmel war derjenige, der am Ende die Entscheidung mitgetragen hat, keine Vermögensteuer mehr zu fordern. Das ist ein zentraler Punkt. so Also das ist nur, nur, nur ein kleines Beispiel letztlich. Aber das ist genau das Problem, was der hat. Der hat das dann irgendwie immer alles mitgetragen und stellt sich jetzt hin, naja, eigentlich war ich ja immer dagegen. Das hat er in der Pressekonferenz irgendwie gesagt und gleichzeitig auch wieder relativiert, wo du so richtig merkst, naja, persönlich nehme ich ihm das schon ab. Ich halte ihn auch eher für einen Linken in der SPD. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Nur äh, letztlich hat er da nicht die Konsequenz gehabt, sich auch als Enfant terrible zu inszenieren. wie es Also naja, das wär, im Moment wäre das eine Möglichkeit gewesen, um die SPD auch in Hessen mal abzugrenzen gegen irgendwas und mal irgendwie sowas so zu entwickeln. Was sind wir denn? Ich glaube auch, dass das in Hessen in der SPD gar nicht geht. Dafür sind die nämlich viel zu zerstritten und das ist, also er kann nicht gleichzeitig diese Partei ein und sie auf der anderen Seite irgendwie im Profil
1: schärfen. Ich weiß nicht die Kritik irgendwie an der Bundespartei, ich war jetzt bei der Pressekonferenz nicht dabei, aber das, was wir jetzt gerade hören durften, also, wenn er gerade scheidend ist und es geht um nichts mehr, er kann quasi jetzt einmal richtig seinen äh, Genossinnen und Genossen im Bundesvorstand den Marsch blasen. Das ist doch gar nichts gewesen. Also, sorry, da sieht doch jeder Parteitag von der anderen Partei anders aus. Also bitte. Ich, ja, ich sehe
0: es genauso. Also ich stelle mir irgendwie so, so die Figur, die ich mir so vorstellen würde, ähm, als jemanden, der in der SPD wirklich was versucht, ist jemand wie so ein, so ein rot angemalter Wolfgang Kubicki. Kubicki hat es zu den schlimmsten Zeiten der was? FDP geschafft, irgendwie was darzustellen, was sich von dieser... FDP als Partei so ein bisschen distanziert, mhm. gleichzeitig den Markenkern gar nicht so, so hart verletzt, aber irgendwie immer dasteht als jemand, der der sagt, wie es doch wirklich ist. Also, ne? der, der hat immer irgendwie so ein Gefühl vermittelt, wo der eigentlich politisch hin will und dass der auch jetzt nicht verbohrt ist und dass der auch äh, kein Problem hat, da irgendwie äh, seiner eigenen Partei mal den Marsch zu blasen. Mhm. So. Das macht er ja auch nicht. Also,
2: Ja, natürlich. Aber äh, wir reden halt auch, wenn wir über die SPD reden, halt mittlerweile auch über ein, also ein sehr trauriges Niveau. Und mich, also ich, mich, ich weiß nicht, mich hat das gefreut. Ich fand das tatsächlich erfrischend oder überraschend ehrlich.
1: Hm, ist so. wahrscheinlich einfach Schlimmeres gewöhnt.
2: Ja, das mag, das mag sein. Worüber wir aber in dem Zusammenhang auch auf jeden Fall nochmal sprechen sollten, hm. ist tatsächlich sein Wechsel zur äh, GIZ der ja ähm, tatsächlich auch äh, für sehr viel um, ja, Kritik gesorgt hat äh, im medialen Diskurs, weil es äh, immer wieder hieß, naja, so ein bisschen dieses Linden-Argument, eine Entwicklungsarbeit, das ist was für ExpertInnen und nichts für abgehalfterte äh, Spitzenpolitiker, die quasi ähm, jetzt noch so einen Altersteilzeitjob brauchen und äh, deswegen da jetzt aus der Politik irgendwelche Ämter zugeschustert kriegen. Jetzt hat Thorsten Schäfer-Gümbel tatsächlich ja ähm, schon längerfristig ein Interesse an Entwicklungsarbeit. Das will ich ihm auch überhaupt gar nicht absprechen und ist er sicherlich auch rein fachlich garantiert nicht inkompetent. Worüber wir aber glaube ich sprechen sollten, ist irgendwie diese GIZ. <lacht> also, so, was machen die? Und machen die wirklich Entwicklungsarbeit? Weil, ähm, da ist ja schon auch die Kritik und auch jetzt nicht so zu Unrecht, wie ich finde, dass diese Organisation, also das ist eine GmbH, die im Staatsbesitz mhm. äh, ist, in erster Linie ja versucht, Wirtschaftsförderung zu betreiben in äh, Entwicklungsländern und gar nicht auf so ganz klassische entwicklungspolitische Ziele wie Armutsbekämpfung oder auch diese berühmte ähm, äh, Hilfe zur Selbsthilfe die man ja als guter äh, Dependenz-Theoretiker äh, ja äh, eigentlich vertreten sollte an der Stelle, ähm, da gar nicht so viel Wert drauf legt. Sondern dass es eigentlich darum geht, Wirtschaftsförderung zu betreiben. Und Wirtschaftsförderung heißt auch immer, Absatzmärkte für äh, First-World-Unternehmen
1: zu schaffen. Damit steht äh, dieses Unternehmen dann aber auch in der besten Tradition deutscher Entwicklungshilfe. Also de facto macht äh, die, die Bundesregierung ja seit Jahrzehnten auch nichts anderes. Und äh, mich würde jetzt aber mal interessieren, ähm, dieser Posten. Was war das? Vorstand und äh, irgendwie noch?
0: Ähm, Arbeitsdirektor. Arbeitsdirektor.
1: Ach, genau. Das ist doch wahrscheinlich was eher repräsentatives, oder? Mm. Also das ist ja dann so tief in dem Alltagsgeschäft drin und muss man dafür überhaupt Erfahrung in dem Bereich haben? Weil wir sehen das ja sehr häufig bei ähm, scheidenden PolitikerInnen, dass die dann irgendwie in die Wirtschaft oder sonst wohin gehen, in die Zivilgesellschaft und das sind dann meistens repräsentative Aufgaben. Also da hat man ja in der Regel nicht häufig... Äh, die Mörderkompetenz in dem Bereich?
0: Nee, also, nee, nee, das ist glaube ich nicht wirklich nur so ein Ding. also der hat ja schon richtig Arbeit, das äh, nee, nee, das glaube ich schon okay. ähm, was ja auch kritisiert wurde, das sollte man glaube ich auch sagen, dass er da 200.000 Euro rund im Jahr verdienen wird ähm, damit verbessert er sich wahrscheinlich ziemlich deutlich ähm, aber das ist bei einem Unternehmen mit fast 20.000 Beschäftigten jetzt auch nicht so krass, also nee, nee, das ist auch schon Arbeit, die da gemacht wird und, es ähm, macht für ihn natürlich total Sinn, weil die hier in Eschborn sitzen, ne? wenn er aus, äh, aus Gießen kommt, ja. ähm, ist er, ist er dafür natürlich prädestiniert regional. Ähm, was die machen und was was deren Job ist, ich kann das total schwer einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Also die ist ja auch äh, aus der Zusammenlegung von drei verschiedenen Entwicklungshilfeorganisationen oder äh, Unternehmen ähm, entstanden, noch unter FDP-Regie von, wie hieß er noch? Fällt mir nicht ein.
2: War das Dirk Niebel mit dem Ressort? Genau, Peppisch? Dirk
0: Niebel, ja. der äh, den Laden eigentlich zumachen wollte. Zumindest genau, hat der, das vor der, der, Ball der, der das äh,
2: Entwicklungsministerium äh, zumachen wollte. Ja,
0: und dann zum Dank von, von Merkel genau dieses Ressort gekriegt hat. Ähm, der Eindruck, der da in den letzten Jahren entstanden ist, ist schon, dass die das zunehmend versucht haben, auf so eine, so eine Schiene zu kriegen, dass dort mehr Wirtschaftspolitik gemacht wird. Zumindest war das immer der Versuch. Gleichwohl weiß ich nicht, ob das so ist. Also ich glaube, da sind auch genug gute Leute einfach unterwegs, die versuchen, gute Arbeit zu machen.
2: Naja, also zumindest aus so einer äh, Riege von linken Entwicklungshelfern, die vorher auch eben äh, bei dem Deutschen Entwicklungsdienst, nein, nein, nein. was ja eine der der Vorgängerorganisation der GIZ äh, war, dort wird äh, tatsächlich sehr häufig und sehr vehement ähm, beklagt, dass sich mit dieser Zusammenlegung der Arbeitsschwerpunkt der neuen Organisation deutlich äh, gewandelt hätte hin zu genau eben Förderung der Wirtschaftsförderung, Förderung und weniger ähm, ja, klassischen entwicklungspolitischen Zielen. Und ehrlich gesagt ist da, glaube ich, auch schon was dran. Ne? Also das könnte man natürlich jetzt auch wieder größer einordnen, irgendwie diese Neoliberalisierung der Entwicklungspolitik, also wir haben ja irgendwie Findings einen Zustand, neu. wo deutlich mehr äh, Mikrokredite plötzlich jetzt äh, gegeben werden. Auch die Weltbank ist ja äh, Ende der 80er Jahre auf diesen Zug aufgesprungen ähm, und so mhm. könnte man jetzt sagen, Deutschland hinkt da wie immer, wenn es um die Einführung des Neoliberalismus geht, hinterher und macht jetzt irgendwie das, was die äh, internationalen Institutionen irgendwie Ende der 80er schon gemacht haben, macht jetzt Deutschland irgendwie, weiß ich nicht, in den 2010er Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann, wann äh, Dirk Liebel da gewirkt mhm. hat. Ja. Aber trotzdem, glaube ich, kann man schon aus so einer linken entwicklungspolitischen Perspektive erstmal feststellen, dass eigentlich das Ziel, und das nehme ich ja TSG auch ab, Erstmal, dass er da tatsächlich Entwicklungshilfe leisten will, dass das in dieser GEZ so wahrscheinlich nicht möglich ist.
1: Ähm, du hast gesagt, dass das Unternehmen äh, mehrheitlich dem Staat gehört.
0: Ich glaube sogar vollständig. Ja, ja vollständig,
1: das dann ist ein Staatsunternehmen. Ja, ja. Untersteht er dann mehr oder weniger auch dem Entwicklungsministerium?
0: Am Ende schon, ja, ja. Okay. Hm. Also, klar hängt es am Ende an politischer Entscheidung. Ja. Vielleicht nur mal zur Einordnung. Also, man munkelt, dass die Wahl auf Thorsten Schäfer-Gümbel auch deshalb gefallen ist, weil es Widerstand gegen jemand anders gab. Ja. Es ist wohl so, dass die SPD dort irgendeine so Art Vorschlagsrecht gerade hat. Oder gerade oder traditionell mhm. oder GroKo. wie auch immer.
1: In der hm? nee, GroKo. Ich
0: weiß nicht, wer das besetzt? Wahrscheinlich das entwicklungsministerium oder so. Okay. Und, äh, yeah. zusammen, Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, ähm, und dort munkelt man, dass das Herr Machnik gewesen wäre, gegen den es Widerstand gegeben hätte. Ich glaube, ehemaliger thüringischer Wirtschaftsminister. Mhm. Gewerkschafter, Sozialdemokrat. Mh, ist einigen vielleicht mal über den Weg gelaufen, als er die ehemalige Juso damalige Juso-Vorsitzende runtergemacht hat, am Rande eines SPD-Parteitags. Ähm, ja, also ich glaube, dort einen ehemaligen Wirtschaftsminister äh, ins Amt zu heben, wäre noch eine, eine viel deutlich, ein viel deutlicheres Signal gewesen. Insofern, ich halte ihn noch nicht mal für eine schlechte Wahl, in den CSG an der Stelle. Also das muss man gucken, ja, ja. was bei rauskommt. Nee ja, genau,
2: also für eine schlechte Wahl halte ich ihn tatsächlich auch nicht. Ich wollte nur zu Bedenken geben, dass ich glaube, dass der Anspruch, den er selber hat an seine eigene Arbeit und das, was diese, was die GEZ tatsächlich leisten werden kann, ein bisschen auseinanderklafft. Aber ich meine, gut, der Mann ist in der SPD, der kennt den Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. <lacht>
0: gut. Wolltest du noch was zu sagen? Naja, das ist
1: ausdiskutiert, glaube ich.
0: Ähm, naja, was noch fehlt, ist halt die Nachfolge. Ach so. Wer wird's denn so. nun? Wer wird's denn nun? Sarah Wagenknecht.
1: SPD-Fraktion. Nein, äh,
0: also da gab es ja jetzt verschiedene <lacht> Vorschläge. Stimmung in
2: der Bude auf jeden Fall. Ja.
0: Gott, da werde ich wieder wach. Äh, <lacht> ja, das habe ich das äh, da gab es jetzt verschiedene Vorschläge irgendwie. Ähm, die einen haben vorgeschlagen, das war, das war hier der Bundestagsabgeordnete ähm, Timon Gremmels, meinte äh, der Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen, Auswärtigen, Auswärtigen Amt. Amt.
2: Für Europaangelegenheiten auch.
0: War oder ist in Hessen SPD war, äh, General, war, 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 war. Generalsekretär, ist jetzt eben Mitglied der Bundesregierung ähm, als Staatssekretär. Der wurde ins Spiel gebracht, aber wohl auch, weil es eine Favoritin gibt mit Nancy Faser.
1: In der Fraktion.
0: In der Fraktion und Schäfer-Gümbel hat auch gesagt, dass er der Auffassung ist, Genau, er hat zwei Dinge. Gesagt. Er hat gesagt, er ist der Auffassung, dass Vorsitz der Partei und der Fraktion in einer Hand gehören. Und er äh, will die personelle Weiterentwicklung mitgestalten. Irgendwie sowas in der Art. Genau. Also er will da drauf einflussen. Ja,
2: ja, ja. Und er hat aber auch gesagt, glaube ich, ähm, auf die Frage eines Journalisten, es wäre ja auch klar, wem seine wer seine Favoritin sei. Aber
0: das ist insofern nochmal eine interessante Pers äh, Personalie, weil Nancy Faser auch im Gespräch war als mögliche Nachfolge für die äh, für eine andere Sozialdemokratin, über die wir heute auch schon gesprochen haben, nämlich für Katharina bale als äh, Justizministerin, die ja ins Europaparlament wechseln genau. wird.
2: um das vielleicht mal auseinander zu Also Nancy Faeser ist in Hessen Generalsekretärin der hessischen SPD. Zusätzlich ist sie die äh, innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion in Hessen und war im Schattenkabinett ähm, von TSG als zukünftige Innenministerin im Gespräch lässt sich auch gerne mit so schusssicherer Weste vor Polizeiautos äh, fotografieren, also was halt so angehende Innenministerin und Innenminister halt so machen, ähm, genau und ist glaube ich auch fachlich relativ in dieser innenpolitischen Branche anerkannt, ich finde ja Innenpolitiker meistens immer ein bisschen merkwürdig, aber ähm, scheint da ein Standing zu haben und ähm, Sie ist genau eben auch im Gespräch als Barley-Nachfolge, was ich ja so ein bisschen beißen würde. Ne?
0: Also, wenn man nämlich Das stimmt. <lacht> Fraktionsvorsitzende und Justizministerin im, im Bund, das klappt nicht. Nee, das, das ja. klappt nicht. Genau. Also, eins von beiden.
2: Genau. Und ja, das äh, glaube ich ist interessant. Ich
1: weiß es ehrlich gesagt aber auch an der Stelle. Das nicht. Wird TSG auch so durchdrücken können? Oder ist das der Wille <lacht> der Fraktion insgesamt? Das ist ja die Frage auch, oder? Warten wir mal
0: ab. Wir mal ich halte es halt für sportlich, wenn scheidende Vorsitzende irgendwelche Ansagen machen, was sie denn in Zukunft für, für die Partei organisatorisch und personell äh, wollen. Das mhm. kann funktionieren, das kann halt auch furchtbar nach hinten losgehen.
2: Die Jusis Frankfurt zum Beispiel haben ja direkt am Tag des äh, Rücktritts oder der, des, an der Ankündigung des Rücktritts die Personaldebatte schon eröffnet und haben ja direkt gesagt, sie fordern jetzt eine Urwahl ähm, der des SPD-Parteivorsitzes in Hessen und schlagen aber vor die ähm, erfolgreichen Oberbürgermeister der SPD in den Großstädten, nämlich Peter Feldmann, ähm, hier den, wie heißt denn der aus Marburg, den äh, Thomas Spies. Spies und noch irgendeinen dritten Kassel oder Offenbach, ich weiß nicht wohl, ob da irgendwo noch dritten ja, Name ist, mir äh, entfallen. Offenbach ist ein
0: ja, offenbar, wahrscheinlich, ja. Also den, als den, den
2: Wiesbaden-Oberbürgermeister ja. nicht, nee. der ist ja <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall noch, noch, noch einen Dritten, es tut, uns, es tut mir sehr leid, auch für die Zuhörerinnen und nee, Zuhörer, wird, dass wir diesen Kassel Namen gerade nicht drauf Kassel haben, mhm. aber das ja. heißt, da wird, ist das, die, das äh,
1: personal ist, glaube ich, relativ groß
2: und... Äh,
1: ja, aber auch das, was ich vorhin meinte, ne am Ende kommunalpolitische Partei irgendwie, äh, ne wo hat man seine größten Leute, wo hat man seine Stärken, die hat man irgendwie nicht auf Landesebene, also zumindest.
0: Naja gut, äh, sie stellen auch seit 20 Jahren keine Regierung mehr.
1: Gut, aber dann wäre das ja erst recht das Argument dafür, dass ich mal Kompetenz in der Fraktion habe. Genau, weil das, das ist nämlich auch das, was die also. Jusos
2: Frankfurt exakt so gesagt haben. So die äh, äh, Jesus, <lacht> Jesus Frankfurt nämlich sagt: Naja, wenn wir Wahlen gewinnen wollen, dann müssen wir Leute fragen, die schon mal Wahlen gewonnen haben. Ja. Und das ist halt also, also ist halt auch die also Ansage. Äh, für mich ist die
1: Fraktion gerade <lacht> eher so ein Abstellgleis, so. was nichts zu tun ist. Die SPD-Fraktion so. Naja, ganz so ist es
0: nicht, aber ich finde die Personalien Nancy Faeser durchaus interessant, weil ist auch altgedient. Ich halte sie für die klare Favoritin, also ich halte es auch für plausibel, wenn sich TSG hinstellt und sagt hier, äh, Partei und Fraktion gehören in eine Hand. Ähm, wenn die in Hessen bleibt, wird die Fraktionsvorsitzende, irgendwie ist die gefühlt einfach dann dran. Mhm. Ähm, es gibt sonst nicht mehr viele Leute, die ich in der ersten Reihe der SP SPD sehen würde. Ein anderer wäre möglicherweise Marius Weiß, der ist auch äh, aus, aus Edstein ist der, ich schätze aber, ist Jurist, ist äh, haushaltspolitischer Sprecher ähm, und ich glaube auch, dass beide ähm, ein Stück weit rechts von TSG stehen. Also ja. wahrscheinlich wird sich die hessische SPD-Fraktion ein Stück weit nach rechts bewegen. Die Frage ist tatsächlich, ähm, wie wird es nun mit dem Vorsitz? Also werden die das... Echt wagen, da jemand anders auf den Parteivorsitz zu äh, setzen, hätte eigentlich, wenn man sich überlegt, einen gewissen Charme. Ne? Würde ich auch sagen. Weil dann kannst du wieder anfangen, diese Flügel so ein bisschen auszutarieren, ja. kannst da jemand anders reinnehmen, vielleicht auch aufbauen für die nächste Landtagswahl und sagen: Okay, wir können uns dann, also wir müssen uns jetzt noch nicht festlegen, wer Spitzenkandidatin wird. Ähm, weil das ist ja, ne, eigentlich sind SPD-Fraktionsvorsitzende geborene Spitzenkandidatinnen. Mhm. So, das ist vollkommen klar, es ist auch normal erstmal, aber ähm, kann sich ja halt auch vorstellen, dass sowas noch schief geht.
1: Ja, man, also. könnte, man könnte auch wieder diese Scheinopposition spielen, dass äh, quasi, wenn, wenn du sagst, äh, mit einer Nancy Faeser rückt die Fraktion nach rechts, dass dann, man wie, wie du gesagt hast, auch mhm. einen linkeren, äh, eine link linkere Kandidatin äh, auf den Parteivorsitz äh, setzt, um dann halt auch so beruhigend für das soziale Gewissen der, der Basis auch einzuwirken, so um wir. Der, der große Parteivorsitzende oder Vorsitzende sagt dann was anderes als die Fraktion und dann ist das irgendwie ja. wieder ausgeglichen. Wir kennen das ja auch irgendwie aus der eigenen Partei. Aber genau. Jo.
0: Ja.
2: Ich bin glücklich, also nicht glücklich. Wir haben fertig. <lacht> <lacht> Nervlich am Ende.
0: Nee, ähm, ja. Ähm, am Ende halte ich das auch irgendwie für so eine Entwicklung...
1: Das wird der SPD hier in
0: Hessen auf keinen Fall gut tun. Also, ich glaube, besser nee, wird es. Für die nicht. kommen uns
1: prozentual entgegen. Mhm. Und wenn sie nach rechts rücken, dann werden sie irgendwann vielleicht äh, die Grünen nochmal beerben, wenn die Grünen nochmal irgendwie. Ich
0: meine, so, so langfristig ist ja. das irgendwie schwer zu sagen, weil so Wahlen sind auch immer ein bisschen Zufallstermine und. Muss man mal abwarten, aber inhaltlich wird das für uns. In der, in, in der möglichen Perspektive auf irgendeine Zusammenarbeit, sei es nur gemeinsame Anträge, eher schwieriger wahrscheinlich. Also gut, nach dem Untergang der Welt, der Untergang der SPD und auch, glaube ich, das Ende dieses Podcasts. Ähm, ja
2: Genau. Schreibt uns doch noch mal äh, in die Kommentare, wir haben festgestellt, wir müssen, wir können das mal transparent machen, wir haben festgestellt, wir müssen noch so ein bisschen mehr Fanservice machen und hier so die Community ähm, akquirieren. Hallo Community. <lacht> <lacht> genau, hallo Community. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Ausgabe fandet. Ähm, wir haben jetzt drei Folgen aufgenommen, wie ich finde, drei sehr unterschiedliche Folgen aufgenommen.
0: Das war, das war heute schon die vierte, ich weiß.
1: Ach so. Nur weil du die Nullnummer, ja, die Nullnummer mal gezählt Ja, ich
2: habe die Nullnummer nicht mitgezählt. Also wir haben drei große inhaltliche äh, Folgen Stimmt, aufgenommen. Dritte, ja. Drei Folgen, die sehr unterschiedlich sind. Ähm, wir probieren uns ja selber noch ein bisschen aus, also uns selber gerade noch so ein bisschen zu erfinden. Ja, lasst uns doch mal ein nettes Feedback da. Schreibt, was wir noch besser machen können, auf welche Themen ihr vielleicht mal Bock habt. Das äh, würde uns auch viel Arbeit im Pad ersparen. Und äh, ja, dann sehen wir uns in einem Monat wahrscheinlich wieder.
0: Ja, dann bis demnächst.